0: C'est sûr que suite à ma dépression, ma vie n'a pas été... Euh... Ça reste encore, même après 3-4 ans, challengeant, hein, je dois avouer, mais ça m'a permis aussi d'acquérir, je pense, une expérience, des connaissances, une sensibilité. Je veux dire, moi aussi, comme toi, là, avant d'être dépr- d'avoir une dépression, je pensais jamais avoir ça. Là, je m'appelle Jean-Mathieu Chénier, puis j'aime courir dans le bois. Mon
1: nom est Martin Richard, vous écoutez Sauvage de Nature. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je reçois un de mes amis aujourd'hui pour ce troisième épisode et je suis certain que vous allez adorer son histoire. On a fait une grosse heure et demie, on a pas mal de stock, euh, on, a du stock euh, on a du stock de course, on a du stock de plein air et on a euh, du stock de un peu plus sensible, un peu plus émotionnel. Alors, euh, j'espère que vous, avez, que vous allez adorer. Mais avant tout, j'aimerais remercier ceux qui supportent ce podcast. Donc, Ski, ABS Airbag et Icebreaker, merci pour votre support. Fait que vraiment content de te recevoir, GM, comment ça va? Euh,
0: Ça va bien, ça va bien. Euh, Bien content euh, d'être ici euh, virtuellement, d'être en en ta présence virtuelle. ben, euh, Bien excité à l'idée d'enregistrer quelque chose. Je (rire) ne sais pas encore quelle quelle forme euh, le tout va prendre, mais bien content, ça va ben. bien. Yeah!
1: Cool! Fait que si je ne me trompe pas, tu vis maintenant dans le nord du Québec à... Attends une minute. Chissasibi.
0: Yes, oui, euh, j'habite dans la communauté de Chissasibi, donc très près de Radisson, là, euh, Pour situer le monde, c'est près de la Baie James. C'est, en fait, c'est la communauté la plus au nord, en tout cas au moins de la région, mais qui est encore accessible en voiture. Donc, il y a beaucoup plus de communautés qui sont au nord, mais celles-ci ne sont pas accessibles en, vo- en voiture. Donc, on, on, on est au bout de la route euh, de la Baie James, ça peut aider les autres à se situer. Puis euh, j'ai vécu euh, les derniers mois ici euh, un peu la distanciation physique-sociale avec ma copine. Et euh, maintenant, j'ai un travail et je, j'ai commencé à travailler cette semaine pour la commission scolaire écrit à, à l'école secondaire euh, de Sasvie. Et euh, c'est à peu près ça. Donc, c'est un un nouveau quotidien, une nouvelle routine, une nouvelle euh, nouvelle vie quasiment qui qui commence tranquillement pour moi.
1: Oui, mais euh, comme on disait euh, hors d'onde, puis aussi euh, sur Facebook, quand tu avais vu euh, mes fameuses photos pour le touriste euh, Iwichi, euh, le -hmm. territoire Iwichi et Bay James, euh, c'est un territoire vraiment intéressant. C'est sûr que c'est complètement différent, j'imagine, de ce que tu as expérimenté avant. Mais euh, c'est quand même cool d'avoir une autre perspective du Québec. Puis j'imagine que les défis sont quand même présents aussi euh, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes implications, dans dans, dans tes courses puis euh, dans tes projets, j'imagine.
0: Effectivement, il y a beaucoup de choses, euh, autant au niveau de de ma pratique de course régulière que de plein air à réinventer un petit peu. Euh, Mais il y a plein de territoires... Il y a plein de territoires à découvrir aussi. Là, donc, euh, c'est, c'est vraiment le fun. Um, je pense que l'environnement le plus similaire que j'ai déjà rencontré, c'est il y a quelques années. Là, j'étais, j'avais eu un petit, euh, un, un petit trip. Puis, j'étais parti avec une amie. Là, on avait euh, fait de la route du Labrador. Mm. Um, on s'était monté jusqu'à Fermont. Après ça, Labrador City. Puis, on s'était rendu jusqu'à jusqu'à la côte. Là, à... Comment? Happy Valley, Goose Bay ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais on avait, fait, on avait traversé le Labrador en char entre Noël et Jour de l'An, en Toyota Matrix, <rire> à, en mer dans le char et tout, là, à, à moins 20, moins 30 au Labrador. C'est vraiment le nice. Fait que ça, c'était mon initiation au, au Nord. Et là, euh, là, c'est sûr et certain qu'en y vivant, c'est, je découvre beaucoup plus. Là, là, je suis de retour depuis une semaine puis je suis en quarantaine. Je n'ai pas trop exploré dernièrement. Mais j'en ai profité là, au printemps euh, il y a quelques mois là, pour quand même découvrir un peu les environs. Um, il y a beaucoup de sentiers. Il y a beaucoup de, beaucoup de places à découvrir. Puis c'est, c'est vraiment nice. Il y a aussi plein de monde aussi à rencontrer. Malheureusement, avec la COVID, tout ça, ça c'est assez au ralenti. Donc, présentement... Um, c'est plus facile d'aller découvrir euh, euh, ben, c'est ça, là, les sentiers, les, euh, les plans d'eau aux alentours que, euh, que les gens qui, qui habitent la communauté, mais ça, ça va venir, ça va venir. Là, je travaille à l'école secondaire, euh, comme je disais, donc euh, ça va se faire, euh, ça va se faire en, ben, quand, le, quand le contexte va le permettre.
1: Oui, mais c'est ça, tu es impliqué dans plein d'affaires de, depuis, depuis longtemps, puis tu sais, je suis un peu pareil, j'ai comme mille et un projets, puis à chaque fois que quelqu'un me demande mm-hmm. « qu'est-ce que tu fais dans la vie? <rire> », je ne sais jamais trop quoi répondre, puis je te dirais, je... ça frôle le malaise, mais je pense que c'est moi qui se crée ce malaise-là, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tu sais, dans la vie, là, il faut être adulte, là, puis il va avoir une carrière, puis... puis moi, je suis comme vraiment hors-champ par rapport à tout ça. fait que... Mais toi, mm-hmm. tu réponds quoi quand on te pose ces questions là Parce que là, tu travailles dans une école, mais tu t'impliques. C'est, comme... Je... c'est quoi ce C'est bien... Tu...
0: C'est, c'est ben il ben, y a eu des moments où c'était était plus facile que d'autres, là, mettons. Mais j'ai, j'ai vécu ce, ce questionnement-là, définitivement, l'année passée. Euh, parce que j'avais travaillé auparavant, pendant des années, là, pour la ville de Gatineau... Euh, J'étais en charge d'un, d'un programme pour essayer d'encourager les, les jeunes à s'impliquer puis à s'intéresser à la politique, puis aussi à essayer d'encourager les politiciens puis les politiciennes à s'intéresser aux idées des jeunes. Fait que j'ai fait ça pendant des années, puis on dirait que au fil des années, ben j'avais... j'étais devenu de plus en plus confortable dans la réponse de « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Bien, check, je fais ça. Puis après ça, il y a d'autres choses aux alentours, mais au moins, j'avais une réponse short and sweet pour, euh, mettons, en 5 à 7, pour dire à quelqu'un que tu ne connais pas trop trop. Mais l'année passée, um, j'ai, j'ai, euh, j'ai quitté ce poste-là après 5 ans. Euh, Puis j'ai pris comme une année un peu plus euh, plus axée sur le plein air. Je suis retourné travailler dans une shop de plein air. Là. On s'est rencontrés en travaillant euh, au camp de base une shop de plein air. Mais là, je ouais. suis allé travailler au Mountain Equity Co-op. Puis là, je me rappelle l'année passée, quand le monde me demandait qu'est-ce que je faisais, ben, euh, ben, je travaille au Mountain. C'est, c'est vrai, là. C'est une facette de ce que je faisais. Puis il n'y a rien de mal à ça. Mais effectivement, on dirait qu'il y avait un malaise que, comme tu l'as, tu l'as dit tantôt, sûrement que c'est moi-même qui le créais. Là, mais j'étais comme, c'est, c'est plus que ça, là. Parce que oui, je travaille au Mountain. À travers le Mountain, je pouvais animer des clubs de course. J'animais une espèce de crew de course en lien avec un bar... Dans lequel j'avais travaillé auparavant. Euh, j'animais des ateliers de course dans une forêt urbaine euh, à proximité, là, dans le temps que j'habitais à Gatineau, avant de monter dans le Nord. Euh, j'étais ambassadeur pour la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Euh, je travaillais, je collaborais aussi bénévolement à Distance Plus, là, un web magazine de, de, de courses en sentier, de trail running. Je faisais, puis là, sûrement que j'en oublie, mais tu sais, c'est ça. Là. Puis, je pense, que... je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, mais en même temps, je passe à travers des phases dans lesquelles je suis tellement satisfait et je me dis, j'ai bien fait de ne pas tomber dans une espèce de parcours, dans une voie rapide qui fasse Ok, un... Ta carrière, ça va de point A à point B, puis tout est prédéterminé à la sortie on de ta formation, qu'elle soit collégiale ou universitaire. Fait que je suis content, là, j'ai, j'ai des expériences, ça touche toujours un peu le plein air. Euh... Mm-hmm le youth empowerment, là, les, euh, les ados, tout ça. Mais c'est vraiment... c'est pas un parcours régulier, tu sais.
1: Oui, c'est atypique, Pis des comme fois,
0: parcours. Moi, j'en suis très, très satisfait, très content. Mais il y a d'autres fois, effectivement, que je suis comme... ah Je me pitche trop un peu partout? Pis je me pose des questions <rire> par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que si je m'avais pas pitché un peu partout, j'aurais beaucoup plus de regrets. Fait que là, des fois, j'ai des petits doutes. Il faut que je vive avec, mais j'ai peut-être moins de regrets grâce euh, ouais. à ça. Je ne sais pas si ça a sorti de manière claire, mais oui, c'est... Le... tu touches quelque chose dans cette réflexion-là, par cette question-là bien simple de « qu'est-ce que tu fais? » Puis c'est, il y a encore le cliché aussi que... Comment dire? Je me, je me rappelle, j'avais déjà vu... Je sais pas si c'est dans quoi, là, mais... Le... le cliché de comme... Parce que tu t'attends quand tu demandes à quelque chose que tu fais dans la vie de... d'avoir comme, la job de la personne... <rire> Ouais. Il y a aussi le fait de dire ah « je fais beaucoup plus que juste ma job » puis effectivement, on fait tous et toutes plus que notre job, ou en tout cas, je l'espère, ceux qui sont bien dans leur job, tant mieux. Mais,
1: <rire> mais j'ai l'impression que... C'est, c'est Il y a quelque
0: juste... chose là.
1: Oui, puis j'ai l'impression que juste dans la société, on se définit on par la façon qu'on gagne notre vie par notre job. Ça fait que J'ai l'impression que exemple comme comme toi, comme moi, comme d'autres mondes aventuriers qui, qui gravitent euh, un peu, euh, un peu euh, n'importe où en toile d'araignée dans plein d'affaires, j'ai l'impression que c'est difficile pour nous de dire « ben voici mon étiquette, euh, voici euh, comment je me définis », parce que finalement, on ne peut pas se définir avec une seule chose, parce qu'on on est, on est complexe dans, dans notre façon de, de vivre, même si on ajoute une simplicité parce qu'on fait ce qu'on aime puis on va où ce qu'on veut puis on a une curiosité d'aller voir euh, au bout des choses euh, ce qui nous intéresse. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que, mais est-ce que est-ce que tu as un revenu qui vient de ta course Est-ce que je veux dire T'en fais là, t'en fais des choses là, c'est fou ouais. là.
0: Euh, un revenu... Non, j'ai pas vraiment de revenu. De les euh, à quelques reprises, euh, j'ai, j'ai eu des contrats. Là, je veux dire, euh, de, avec la forêt bouchée, là, les ateliers de course, d'initiation de course en sentier, ben, c'est, j'ai été rémunéré pour ça. Euh, un moment donné, j'ai, j'ai dû aller faire une capsule à Radio-Canada de 5 minutes, puis j'ai eu un chèque de paye. <rire> ça, euh, c'est, c'est balade, parce que tu t'entends pas recevoir un aussi gros montant. On va faire 5 minutes de radio. Mais... L'affaire avec Radio-Canada, peu importe si tu Hubert Reeves ou Jean-Mathieu Chénier, wow. si tu t'en vas parler la radio, c'est le même cachet pour tout le monde. Fait que, ça, <rire> j'ai déjà eu ça, mais je veux dire, je dois avoir fait moins que 5 000 tout ça ensemble depuis les huit dernières années. T'sais. Puis wow. 5 000, c'est gros. Là. Je, pense, je pense que ça, doit, ça va être plus des alentours de 3 000. Okay. Hum, mais il y a des avantages. Je veux dire, euh, j'ai un commanditaire euh, fait que je reçois des bords euh, des de fruits que je mange pendant mes courses, bien, je reçois pas mal ce que je mange dans mon année euh, gratuitement. Fait que ça, c'est une dépense de moins. Um, vu que je suis aussi porte-parole pour une course, ben, je je fais pas cette inscription-là. Um, faut que je me déplace, puis c'est au Lac-Saint-Jean, mais ça, c'est une autre affaire. Pis ça me fait plaisir d'y aller parce que j'en profite pour aller voir euh, quand je peux, là, euh, les... Bien, mes amis qui habitent au Saguenay ou au Lac. Mais fait que j'ai des petits props de même avec Distance Plus. Des fois, euh, euh, des fois je peux partager une chambre d'hôtel avec quelqu'un lors d'une course. Donc, au lieu de dormir dans mon char la veille d'une course, bien, je dors dans un lit. <rire> fait Il y, y, y a certains petits avantages qui sont, qui sont quand même bien le fun. Mais si je faisais ça seulement pour subvenir se à mes besoins, <rire> je pense que ça serait. Je à la serviette parce que c'est pas. Euh, c'est pas. C'est, non, c'est ça. Ça ne me permet pas de, de payer toutes mes factures. Mais j'ai, j'ai quand même certains petits, euh, petits avantages qui sont quand même assez intéressants. Mais moi, je pense que l'idée. Puis là, ça, si je m'éloigne un peu de ta question. Là, mais moi, avec Vas-y. la course et tout, c'est pas tant d'avoir un. D'avoir un salaire tant que ça qui m'intéresse à travers la course. Mais j'aimerais ça avoir assez d'expérience, assez, euh, développer une expertise, aussi avoir les contacts pour pouvoir peut-être mettre sur pied des projets. Alors moi, c'est pis là, peut-être à travers ces projets-là, avoir un petit salaire pour être capable de les mm-hmm. faire avancer là, euh, comme du monde. Mais l'idée, parce que comment j'ai réussi à être porte-parole puis avoir ces commandites-là, c'est veux, veux pas un peu le, ma présence sur les médias sociaux. Puis cette présence-là, à la base, est, est pas tant, ben, c'est secondaire, les, les commandites et les, euh, les, les trucs de ce genre-là. L'idée, à la base, c'est ben, d'avoir d'être dans la bonne position pour pouvoir développer des projets en lien avec euh, la course puis des... Euh, des des problématiques ou des causes qui me me tiennent à cœur. OK, cool. Ben, C'est un peu
1: ça. C'est fou pareil parce que, tu sais, je veux dire, écoute, t'as guidé guidé au Nicaragua, euh, guide de randonnée, euh, t'as traversé l'île de la Réunion à pied, t'as fait la Appalachian Trail quoi une vingtaine de demi-marathons, marathons à ton actif, t'as une dizaine d'ultra-marathons, euh, tu es collaborateur pour yeah. le magazine Course Distance Plus, euh, tu fais des ateliers de course, tu animes des clubs de course. Euh, je veux dire, quand tu regardes ton parcours, puis comme, tu sais, ça n'arrête pas, là, à chaque fois je te vois, tu as des projets, ouais. des causes, euh, puis tu t'impliques. T'sais, l'image que moi, j'avais, c'était de, de l'eau, t'sais, tu sais, tu tu faisais, euh, tu faisais de l'argent avec ça, ou exemple, tu étais en voie de devenir, exemple, euh, d'aller au euh, euh, le Ultra Trail à Du Mont-Blanc euh, pis t'sais, je, te payer ou quelque chose comme ça. Fait que, t'sais, non, mais c'est fou parce qu'avec avec 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 Instagram, les médias sociaux, ça comme glorifie t'sais, toutes ces choses-là. Puis des fois, mm-hmm. on a comme l'impression que Hey, regarde, si je cours tout le temps. Je mets des photos, des vidéos, c'est malade, je vais pouvoir en vivre. Puis tu sais, il y a bien du monde qui finissent par avoir une claque d'en face après, à... puis ils finissent par haïr leur sport, tu
0: sais. Effectivement, là, je suis pas un expert non plus, là, comment rentabiliser ta présence sur les médias sociaux. D'ailleurs, <rire> Moi, je pense que je suis un peu « fuck pour être capable de faire de l'argent avec ça. <rire> <rire> non,
1: mais t'es bon sérieux, c'est, c'est...
0: capable de faire de l'argent à point en général. Malheureusement, beaucoup des projets ou des causes que j'ai soutenues, c'est tout le temps bénévole, fait que je suis fait que ça c'est une chose, euh, l'autre chose c'est si je vous j'ai l'impression puis j'ai l'impression que si je poussais pour être capable d'en vivre, je sais pas si je serais capable là, mais si j'essayais, basé sur des histoires que j'ai entendues, là, qui restent des anecdotes là, donc ouais. c'est anecdotique mais quand même j'ai l'impression que ben, mon approche par rapport à la course, qui est une de mes passions, quelque chose que j'aime, elle serait dénaturée par quest ce que je dois faire, soit à cause de mes contrats avec certains commanditaires, soit juste pour être capable de, d'avoir un revenu constant. Je pense à des. J'ai une amie qui s'était fait approcher par North Face pour être commandité par North Face. Là, je te parle même pas de... C'est peut-être une inscription puis du transport pour une course, mais sinon, c'est juste des produits à rabais puis quelques gratuités. Puis le nombre de publications, des choses que tu dois faire, c'est, euh, ouais. c'est, c'est assez intense. Puis là... Je pensais à ça parce qu'il est de retour, mais je ne sais, si, sais pas comment prononcer son nom, mais Johan ou, Rush, ouais.
1: ou oh, oui, je...
0: euh, il y a plusieurs années qui s'était fait connaître là, comme euh, coureur ultra-ordinaire. <rire> euh, lui avait essayé à ce moment-là de vivre la course et tout ça. Puis, euh, je ne connais pas tous les détails. Je sais qu'il y a un livre qui va sortir bientôt puis on risque d'en apprendre plus, là, mais... Je pense qu'il il, il s'est brûlé. Il y a plein de choses qui se sont passées dans sa vie que finalement, bien, à un moment donné, il a été obligé de juste faire comme... Non, j'oublie ça. Je pense qu'il a même arrêté de courir pendant un bout. Puis après ça, ça lui a pris un... Beaucoup... Je ne veux pas parler en son nom, je ne sais pas. Ouais, mais oui. euh, son, son histoire est venue me chercher euh, quand, même, euh, quand même beaucoup là, de, de ce gars-là qui est pas... Euh, qui, qui est incroyable. Il fait des performances folles, là, mais c'est pas un athlète... Euh... Il est quand même ben dans euh, la Moi, je pense qu'on peut le considérer Ce euh, C'est pas un athlète de à fond. Il y a encore une job. C'est surtout ça, il y a une job euh, 35 heures semaine. Il y a des enfants. Mais euh, il a essayé, lui, de, par différentes manières de vivre la course. Puis Je pense qu'il n'a pas trouvé ça facile. Là, je ne ouais. sais pas si c'est ça qui restait ou pas. Um, mais c'est, c'est, c'est tout qu'un challenge d'essayer de vivre de, de l'aventure ou du, du plein air ou du sport comme ça. Puis, il faut, faut savoir aussi quand tu te lances là-dedans, je pense, il ben, faut bien se connaître, puis il faut, faut se mettre des limites un peu. Là. Mmh. Euh, on va voir si moi, je, je vais toujours être capable de les ré- respecter. Mais quand je suis parti là-dedans, tu sais, je me suis dit, OK, c'est quand même le fun, peut-être, d'avoir certaines gratuités. Fait que j'étais à l'aise d'avoir des, des commandites de produits que j'utilisais déjà. Tu sais, je ne voulais pas commencer à utiliser un produit parce que là, je me le faisais donner. Euh, ça ne me tendait pas non plus d'être commandité par des, des grosses compagnies qui appartiennent à plein d'actionnaires que je ne comprends pas totalement les ramifications, tout ça. Je ne sais pas si ils seraient venu me voir « anyway in the first place <rire> », mais en ah, tout moi, euh, j'avais quand même cette limite là. Fait que c'est sûr que si je vis juste des entreprises locales qui, qui correspondent à mes valeurs, ben c'est pas les entreprises qui peuvent me donner comme un chèque de paye. Là. <rire> mais, euh, c'est des choix qu'on, qu'on fait, puis en même temps, c'est. Je pense qu'il y a une partie, là. Euh, Puis là, j'essaie de. Mais je viens d'avoir comme ça vient de me frapper un peu. C'est... Je pense que quand t'aimes ça, pour moi, c'est la course en sentier, Je me suis quand même lancé corps et cœur et âme là-dedans, dans cette communauté-là. Pas dans le but d'en vivre, mais dans le but de vivre des choses, là. Euh, Puis peut de partir des projets, rencontrer du monde, tout ça. Puis, juste le fait de se lancer là-dedans, c'est fou, là, comment il y a des choses qui se développent, puis il y a des choses que, sur lesquelles tu travailles qui, finalement, aboutissent pas. Il y a d'autres choses sur lesquelles tu pensais jamais que ça s'en allait donner quelque chose, puis que finalement, quatre années plus tard, ça, ça débouche sur quelque chose d'autre. Je pense que, donc... Si t'aimes ça, puis si tu te donnes, si tu te lances, puis euh, t'as, des, t'as des bonnes intentions d'une certaine manière, ou en tout cas, c'est un peu ce que, ce que tu veux en retirer sans trop te faire euh, trop d'idées, ben, ça arrive quand même. J'suis, j'suis, oui. J'en vis pas, mais c'est fou à quel point comment la course, puis mon implication dans cette communauté-là m'a apporté, puis m'a fait vivre des choses, euh, des choses vraiment, vraiment nice qui sont juste de de participer à des courses, à des moments forts quand il y a des athlètes québécois qui gagnent des gros événements. Juste aussi de la possibilité de rencontrer ces athlètes-là puis de partager ça. Tu sais, moi, euh, je fais des je fais des ultras, je fais des courses, mais je vis pas la frénésie des premières positions puis des compétitions là, pour se tailler une place sur le podium. Ben, à travers ce que j'ai fait, on dit, avec Distance Plus, ben, quand on suit des athlètes, on vit ça, on partage avec eux. fait que c'est quand même... Euh, bien aise nice de pouvoir vivre ça malgré que je suis pas un athlète élite là, de leur niveau.
1: Mais c'est fou parce que quand je faisais, euh, tu sais, je veux dire, même si on se connaît, puis je te suis, j'ai quand même fait un peu de recherche. J'ai comme, ok, tu sais, Diam, euh, à quel point, tu sais que je, je, je le connais, c'était le fun de, d'en apprendre plus sur toi. Puis une chose qui m'a frappé, puis c'est pour ça que je disais, tu humble, puis euh, altruiste, c'est que c'est fou à quel point. Tout ce que tu as fait, c'est toujours pour les autres, c'est toujours pour aider puis faire une différence, mais surtout, c'est que tu parles jamais de tes positions. Tu dis pas, ah, oh, je suis arrivé quatrième. »« ah, oh, je suis arrivé 8e, ah, oh, je suis arrivé 22e. Tu ou... sais, c'est, c'est vraiment comme. Je trouve ça le fun parce que, avec tous les gadgets de ce monde, maintenant, euh, mm-hmm. là, on parle de course, mais tu sais, il y, y en a dans d'autres sport. Mais, mais pour la course, par exemple, euh, les gadgets qui. Euh, « King of the Mountain euh, », puis là, t'es, t'es le premier, pis t'es le plus vite, oh, oh, là, tu ouais. gagnes un, un, un écusson, puis là... Il y a euh, des là,
0: segments sur, euh, sur Strava, ouais, ces choses-là. Ouais, tu sais,
1: fait que de, de glorifier son... son, 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 son rang, son, son classement, c'est comme quand même commun dans ce cette, dans cette domaine-là. Mais, mm-hmm. mais comme de, de tout ce que j'ai vu de toi, il y avait rien de ça, fait que c'est bravo, parce ouais. que je pense que tu le fais pour l'amour avant tout de la course que le oh oui, fin, tu sais. Définitivement. Fin, là,
0: définitivement euh, par contre, j'ai quand même un petit esprit compétitif comme ben du monde là-dedans aussi. Ben oui. Euh, dans le milieu de la course, là, je parle. Um, mais je suis pas le seul, surtout en course en sentier, on dirait, là, comme quand je m'en vais à une course, c'est bien rare que je vais avoir une position en tête. Je vais avoir un temps que je vais avoir, appro- soit par rapport à une performance passée, j'ai déjà fait la course, mais où je vais, je vais avoir calculé par rapport au dénivelé, les distances, là, un temps approximatif. Mais c'est, c'est contre toi que tu te bats, tu sais. pas de montrer que tu es meilleur que l'autre. Tu essaies juste de, de te montrer à toi-même que t'es peut-être meilleur que l'an passé ou que, que finalement, tu es capable d'aller puiser dans des réserves que tu pensais pas avoir. Il y a tout le temps, ces, ces courses-là aussi... Euh, c'est drôle parce que le pic de ma forme puis j'espère un jour euh, <rire> être encore plus en forme que ça mais le pic de ma forme a été peut-être il y a trois ans comme que là là euh, je courais là puis ça, ça courait tu sais puis c'était là je regarde puis c'est pas l'été que j'ai fait mes meilleures courses j'ai fait au printemps j'ai fait mon meilleur demi-marathon c'est ça qui m'a appris slash prouvé que j'étais au meilleur de ma forme mais après ça, cet été-là, euh, c'est pas là que j'ai fait les, les courses soit les plus agréables, mais même pas les meilleures performances, les meilleurs temps. C'est venu après, surtout euh, l'été passé, là, il y a un an, où j'étais vraiment pas au, au, au top de ma forme, là, vraiment pas. Mais euh, on dirait que vu que j'étais pas au top de ma forme, peut-être, j'allais là avec moins, moins d'attente puis où, où je me préparais peut-être plus, où j'avais plus de stratégie. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que, finalement, même si je n'étais pas top shape, j'ai vécu dans les plus belles courses, là, autant côté plaisir que découverte de soi, parce que je me suis dépassé, puis j'ai, j'ai vécu des états physiques et euh, psychologiques que je jamais vécu auparavant. Puis j'ai aussi fait des, euh, des performances qui ne sont pas des podiums ni des, des top 10, mais... Um, des, des performances que comme qui, qui m'ont jeté à terre puis que j'étais quand même bien bien ben content à Fait que, Est-ce que tu penses pour revenir à
1: la question initiale que j'ai oubliée. <rire> ah, ben, je faisais juste je faisais juste euh, émettre le fait que je trouvais ça le fun que tu, tout ton amour de la course, on la sent vraiment dans tout ce que tu fais. Puis c'est très euh, je sens pas ton ego prend la place. Je trouve que tu m'aimes
0: beaucoup. Ben, non, mais par contre, je dois avouer, puis là, tu disais aussi que j'ai fait des choses par altruisme et tout ça, puis c'est quand même vrai. Par contre, moi, comparativement à d'autres personnes, il y a du monde qui sont bien bons pour faire des choses qu'ils n'aiment pas pour les autres. Pis ça, je veux dire, au quotidien, pour les proches, puis tout, je suis capable d'en faire. là Mais c'est, c'est, c'est en faisant des choses que j'aime que je fais des choses pour les autres, comme... Mm-hmm. Faire des choses que tu vraiment pas pour les autres, ça, c'est un degré encore <rire> plus élevé d'activisme. Je ne suis pas tout le temps ou totalement là, moi. Là, là. Fait que, pour que j'aime ça, puis effectivement, la course, j'aime définitivement ça. Ça, ça, ça me vient, ça m'amène à quelque chose d'autre aussi. Là. C'est fou, dans plusieurs choses que j'ai faites, là, surtout euh, surtout côté course, mais la Appalachian Trail, la traversée des, du sentier des Appalaches aux États-Unis, une des choses qui m'avait le plus. Euh, déstabiliser, si on peut dire, là, c'est de voir à quel point il y a du monde qui font ça, soit à lapple Trail ou soit de la course en général, mais pendant qu'ils le font, ils ne traitent pas tant. T'sais, ils font ça pour euh, ben, donc bénéfices, des bénéfices là, collatéraux, là, que ce soit... Euh, des fois, c'est pour la mise en forme, tout simplement, mais ben, des fois, c'est pour être capable de décrocher, pour avoir du temps pour passer. Toutes ces choses-là, je veux dire, je le fais aussi pour ça, mais pendant que je hike, pendant que je marche dans le bois, pendant que je cours, je tripe. Je... Au début, je ne comprenais vraiment pas ces personnes-là. Puis ça, c'est, un, c'est une autre chose que... Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Là. Une chance que j'aime courir. Parce que sinon, je ne courais pas. Le, le, le monde qui voit la pertinence et les bienfaits de la course, sont capables de courir, même quand ils n'aiment pas ça pendant qu'ils courent. Ça aussi, c'est un, c'est un autre niveau de discipline que moi, je n'ai pas pantoute parce que... C'est
1: ça, une chance que une chance que j'aime ça. <rire> <rire> ah mais écoute, moi je, je, je écoute, je cours, je dis je cours là, mais je, je sais pas, je fais peut-être 2 3 5 km par, par semaine. Euh, mm-hmm. j, j'ai pas vraiment fait plus, des fois je fais des 10 mais pour moi c'est pas naturel, tu sais, pour moi c'est je dis je, je, je vais courir, j'aime ça après. Je me sens super bien. Ah oui, ça. ça me fait du bien. Euh, je veux dire, vraiment, c'est, ça me change. Mais la l'affaire, c'est que durant, des fois, euh, on dirait que je trouve le temps <rire> long. Mais la l'affaire, c'est que j'ai trouvé un truc, c'est que je mets des podcasts. Que, mm-hmm. Je mets des podcasts, puis euh, j'y vais. Tu sais. Mais aussi, je me suis rendu compte, c'est que, euh, écoute, je suis un, un petit trapu. Donc, je me suis rendu compte que j'ai pas nécessairement la morphologie, pas la morphologie, mais la génétique d'un coureur, mmh. pis tout. Là, je me trouve pas d'excuse mais ce que je voulais, où je veux en venir, c'est je pense, je pense que les gens qui aiment moins ça, je pense que c'est à force d'en faire, tu trouves ton confort, pis tu trouves ta manière de courir, puis peut-être qu'il y en a, c'est marcher, courir, il y en a, c'est dans le bois, il y en a qui, je sais pas, faut, faut qu'ils courent avec d'autres mondes, tu euh, mmh. sais, fait que je pense que c'est... Je pense que c'est naturel pour les humains de courir, mais... Puis, tu sais Je peux comprendre un peu des fois les gens qui aiment plus ou moins ça, mais de plus en plus, je trouve mon fun là-dedans parce que j'ai trouvé mon rythme, parce que j'ai trouvé mes, mes petits plaisirs à moi de comment le faire. Fait que, tu sais, je...
0: mais, 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 mais c'est ça qui est fort parce que moi, il me semble parce que moi, sans avoir la génétique parfaite pour être un coureur, je suis quand même. Euh, la génétique est quand même là. C'est ça qui m'a permis de courir et d'aimer ça, je pense, en partant, ou au moins euh, pratiquer des sports quand j'étais jeune, qui avait bien de la course puis aimait ça. Mais si, si je n'avais pas eu cette facilité-là, j'ai l'impression que je, j'aurais abandonné rapidement. Je j'aurais pas, j'aurais pas eu la persévérance pour trouver ma zone de confort. On dirait hypothèse Parce que je veux dire, avec l'âge et le recul, je réalise que... Puis là, j'essaie de plus en plus de me, me mettre ce défi-là, là, mais souvent, je pratique juste les choses dans lesquelles je suis... Euh, je suis bon en partant. <rire> si tout le monde fait quelque chose, j'essaie vraiment de me mettre dans d'autres situations, comme l'escalade, je suis fuck-out. Dans les dernières années, quand il y a du monde qui m'invitait... Des, des, des fois, je faisais juste comme « Ah oh oui, OK, là, c'est bon d'aller vivre une expérience ou que je sais que je vais être poche, ça va pas être facile. » Puis en même temps, c'est le fun, c'est un peu libérateur de vivre ces moments-là où c'est pas là, c'est pas toi qui aides les autres, c'est toi qui demande des conseils, qui a besoin d'aide. Euh, c'est quand même nice, mais où que je vais aller avec ça? Ouais, j'ai tendance à juste faire les choses qui me viennent <rire> <C'est> aisément, <même> malheureusement.
1: <rire> On parlait de, <rire> de la zone de confort, <rire> de... de trouver sa zone de confort puis tu sais, même la course, là, des fois, c'est dur pour les gens qui, qui commencent de trouver sa zone de confort, mais... Mais tu sais...
0: Ouais, puis Il y a plein de manières qui peuvent, qui peuvent aider, là, comme tu le disais tantôt, là. soit même juste d'écouter de la musique ou des podcasts ou de courir avec des gens. Il y en a aussi, beaucoup de personnes, c'est juste aussi de commencer cette routine-là. Au début, dans les programmes de base-base, ils ne disent pas de courir. Ils sont juste comme... sort trois fois par semaine, marcher, puis une fois que tu vas être capable de trois à quatre fois par semaine d'aller marcher sans manquer ces affaires-là, là, commence à penser peut-être courir un peu dans ces, euh, dans ces sorties-là, là, mais c'est sûr et certain que si tu n'as pas, si pas le temps et l'énergie pour sortir marcher trois à quatre fois dans ta semaine, tu ne vas pas plus l'avoir pour courir. <rire> Donc, euh, <rire> c'est, c'est clair. Même si moi je j'ai dis j'aime les je fais juste les choses bien aisément, j'encourage tout le monde qui écoute cette conversation-là, si vous n'êtes pas trop perdu de persévérer, puis de trouver votre zone de confort, que ce soit dans la course ou dans l'escalade ou plutôt au sport puis, euh, <rire> qui ne vous vient pas naturellement. <rire> Mais... il, y a, il y a quelque chose de beau, puis euh, il, y a, il, y a une récon... il y a plusieurs récompenses qui viennent avec ça. Ah,
1: puis, moi, c'est la fin. c'est Quand je finis de courir, hey, je me sens tellement bien. Là. C'est, c'est incroyable. Puis l'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de monde... Euh, la vie, elle va vite puis, tu sais, je pense que tu arrives des fois à, après le boulot ou à, après une grosse journée puis tu te dis, ah je suis fatigué, demain, je vais le faire. Tu sais, je me mm-hmm. suis rendu compte que finalement, tu as moins d'énergie à procrastiner au niveau de ton entraînement ou du sport. Tu y vas pareil, puis après, tu as comme plus d'énergie. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je dis je pense que plus tu bouges, plus que tu as un, une résilience, puis plus que tu tu as un gain au niveau de l'énergie. fait que Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il faut, faut quand même tu te bottes le cul à sortir dehors, puis des fois, il fait pas beau. Puis t'sais, comme... Mais je pense que... Oui, je pense que oui, au début, c'est tough. Là. Mais t'sais, quand tu regardes ça, une course, on va dire un 5 kg, moi, je me dis tout le temps hey, « Écoute, là, c'est 26 minutes. » En tout cas, pour moi, c'est 26 minutes. Ah, ouais. t'sais, je veux dire, c'est quoi 26 minutes? Sérieux, là. Je peux passer 26 minutes à, cro- à scroller Facebook, là ou Instagram, fait que, ouais. je, je peux faire ça. Fait que moi, c'est un mm-hmm. peu ma, ma façon de... <rire> ma façon Mais le, pour moi, la course, c'est quand même, c'est quand même assez récent. Mais, mais toi, justement, en parlant de course assez récente, pour moi, mais est-ce que toi, la course, l'aventure, ça a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu de tes parents, de ton entourage, ou c'est comme ça est
0: venu bien, bien plus tard? Ben. Un peu, un peu, j'ai eu une base de mes parents. Là. Mes parents étaient quand même sportifs. Ma mère était euh, sauveteuse et aimait beaucoup la natation. Mon père, c'est un joueur de volleyball quand même, euh, quand même, assez, euh, quand même assez intense. Là. Collégial, essayer l'équipe euh, essayer l'équipe nationale ou en tout cas là, collégial intense. Là. Trois, trois chirurgies aux genoux du joueur de volleyball. Là. Wow, OK. Euh, fait que peut-être côté sport, ça vient, puis il aime le vélo. Um, il y a un côté sport qui venait de là. Moi, j'étais un joueur de soccer, c'est sûr qu'au niveau de la course, ça m'a aidé. Puis au niveau de l'aventure, le plein air, ben, quand on allait en voyage, c'était bien rare qu'on allait dans des hôtels, on, on campait, dans des terrains de camping avec l'eau et l'électricité, mais dans une tente sur de la terre avec quelques arbres et bien d'autres tentes autour. C'était, mais c'était quand même... Moi, moi je tripais Je me rappelle que je tripais puis que j'aimais ces moments-là. Fait que c'est sûr que ça, ça m'a aidé. Ensuite de ça, euh, c'est venu... Euh, c'est venu, je pense, aussi d'amis au secondaire. Je sais qu'en secondaire 5, j'ai fondé un club de plein air à mon école. Puis que ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis, mais en même temps, j'essaie de voir à part le camping de mes parents, puis je faisais un peu de cross-country, puis... mais j'avais pas fait tant de plein air avant de fonder ce club de plein air-là. C'est une... En tout cas, j'essaie de me rappeler. Mais ça, c'est là vraiment que j'ai décidé que je voulais en faire plus. Que je voulais que ça prenne une plus grande place dans ma vie. Puis, c'est ça, le fin, fin, fin secondaire, début cégep. Moi, j'étais allé au cégep à... à Gatineau, au cégep de Hull. Il y Roy. Le parc de la Gatineau, il est juste en arrière. Mais Je me rappelle mmh. de skipper des cours pour aller dans le parc de la Gatineau, tu sais. Fait que ça, juste avoir la, ça à proximité, c'est sûr que ça, ça nourrit le goût de l'aventure. Puis, avec tout ça, le, le, gros, euh, le gros catalyseur, ça a été quand j'ai été euh, moniteur au Cair au bois pendant plusieurs étés. Donc, un can- canot camping pour euh, ouais. enfants et adolescents. Et là, je passais, je passais mes étés au complet à faire des exploits de canot camping. C'est, c'est là que j'ai eu la piqûre. Alors, Pis c'est là aussi que s'est développée ma relation avec le plein air, avec l'aventure, avec le voyage aussi. Ça a été des années très formatrices. Puis euh, aussi, là, j'essaie de faire un gros résumé là, assez... dans ces mêmes années-là. Dans, dans, dans un voyage que j'avais fait là, en Amérique centrale pendant un an où j'avais guidé au Nicaragua, j'avais découvert que j'aimais beaucoup marcher. J'avais découvert ça un peu avant aussi, là, à Hull puis à Gatineau, mais je marchais beaucoup. Je me rappelle euh, avant de partir en voyage, je travaillais euh, à Pieta, qui était à j'ai l'impression que c'était deux heures et demie de marche de chez mes parents. euh, Je marchais pour revenir de la job, Euh, puis c'était le fun. J'aimais beaucoup la marche, ça, ça m'a poussé vers la rando, puis c'est là que l'idée de la Appalachian Trail est arrivée. Après ça, la Appalachian Trail, c'est sûr que ça m'a séduit au niveau de la longue randonnée, le long-distance hiking, sauf que tu pas tout le temps six mois dans ta vie pour aller faire ça, <rire> ni même un mois. Puis je pense que tout ce mélange-là de plein air, de longue distance, de soccer, comme, en fait, attention, quand j'ai découvert l'univers des ultra-marathons, c'était comme un gros mix de tout ça, puis c'est sûr et certain que je me suis... Euh, j'ai senti l'appel puis j'ai, j'ai senti que cette, ce sport-là, cette activité-là, amenait venait cocher beaucoup, beaucoup de choses que, que je cherchais puis qui me faisaient du bien là, dans ma vie. Mais
1: justement, tu parles de, tu parles du, du Ultra Trail que ça t'a amené énormément, mais c'est quoi les impacts que la course, les ultras euh, ont, comment je pourrais dire, sur ta façon d'appréhender ta vie, c'est quoi ça t'apporte euh, mm-hmm. Pourquoi c'est bon pour toi? Comme, qu'est-ce qui est bénéfique sur ta santé mentale et physique et, oh, ouais. et, et le groupe ben, à um,
0: Santé mentale, premièrement, là, euh, une des premières choses, c'est le jour d'une course. Là, c'est fou à quel point, en tout cas, moi, ça me fait du bien de savoir. Je me réveille, des fois, c'est, c'est freaking tôt là, à 4 h du matin. Mais une des premières choses qui me vient en tête, c'est aujourd'hui, là, j'ai. Je vais pas faire de follow-up sur des courriels, je vais pas être obligé de faire du ménage, il y a rien de paperasse, de ménage, de tâches quotidiennes que qui me tente pas tant à faire. Tout ça prend le bord, la seule chose que j'ai à faire, c'est de courir pendant un nombre indéterminé d'heures puis d'assurer de, de, d'essayer de me nourrir le mieux possible pendant ce temps-là. Pis c'est datite. Donc ça c'est très libérateur puis ça me donne des, ces pauses-là qui je crois me font excessivement du bien. Um, plus à moyen puis long terme, en plus de ça, je pense que qu'est-ce que tu vis pendant un ultra t'aide à... T'aide pas, encourage certaines attitudes que tu peux facilement euh, transférer à la vie quotidienne. Euh, puis encore une fois, dans la communauté 13, c'est un peu des clichés, là, mais le fait que quand tu cours, t'as des up, t'as des down, t'as des hauts, t'as des bas... Il n'y a, a jamais un haut qui va rester haut jusqu'à la fin de la course. À un moment donné, tu vas retomber, puis il n'y a jamais un bas qui va rester bas, à moins que tu t'es blessé et faut que tu abandonnes. Mais souvent, il faut juste que tu continues, que tu te rappelles c'est quoi le, l'important, hein, qui est durant le droit boire et de te nourrir. Puis ça va passer, ça va revenir. Soit le, le, mauvais, le mauvais moment va, va disparaître, ou en tout cas, les jambes vont te revenir, la crampe va passer. Tout finit par passer. Um, ça, c'est drôle à quel point, je veux dire, euh, encore une fois, quand je remonte dans, euh, dans, dans mon passé, mes expériences, je me rappelle euh, au Cégep, on parlait, là, quand j'ai, 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 j'ai ces années formatrices là au niveau des avant- de l'aventure, eh, j'avais lu euh, du Jack Kerouac. Après ça, ah, j'ai oui. tombé aussi. J'avais lu plusieurs choses en lien avec le bouddhisme, puis euh, l'impermanence ah, des
1: choses. Ah, Exactement.
0: Ouais. C'est fou à quel point que tu peux lire, tu peux lire des millions de fois. Mais il n'y a, y a, y a jamais aucun livre, aucune vulgarisation qui me l'ont fait autant comprendre que tout finit par passer. Il n'y a, a jamais rien qui, a, qui m'a permis autant de le saisir que quand je l'expérimente, quand je le vis, puis que je, je, je le feel pendant un ultra. Puis on dirait qu'à la force de le vivre pendant un ultra, mais ben quand. Quand il y a un problème, quand il y a un imprévu, quand il y a quelque chose qui t'arrive dans, ta, dans ton quotidien, mais ton cerveau, on dirait qu'il va plus rapidement. comme Il y a, il y a comme un, peut-être un une espèce de chemin dans tes neurones qui s'est fait, puis ça facilite, ou en tout cas, ça l'encourage, ce type de réaction-là. Là, c'est pas magique. Puis je suis pas rendu euh, la personne la plus sereine parce que j'ai couru 15 ultras. Mais j'ai l'impression que ça, ça l'aide, puis que c'est ça, ça l'encourage ce genre d'attitude-là de focuser sur garde. C'est ça qui se passe en ce moment. Tu peux pas rien faire par rapport à ça. Ça va passer. Rappelle-toi, c'est quoi l'essentiel. Fais juste continuer, puis ça va aller mieux. Puis si ça va vraiment bien, ben emporte-toi pas trop, parce que ça va pas durer ça non plus, tu sais. Ça, ça, c'est sûr que ça, ça l'aide. Il y a sûrement autre chose. Puis au niveau physique, c'est sûr que ça l'aide. Puis je pense que ce que ça l'aide le plus parce que j'ai eu plusieurs discussions avec des amis dans les dernières années, parce que c'est quand même intense, surtout pour le monde qui ne le font pas, de dire « Hey, je m'en vais courir 80 km tu sais. Um, » Puis le monde a peur par rapport aux blessures puis tout ça, puis je ne dis pas que je suis... Euh, je veux dire, j'ai été blessé par le passé, mais le fait de vouloir puis d'aimer courir des ultras fait en sorte, me, me force quasiment d'une certaine manière à prendre soin de moi puis à faire des exercices de de renforcement puis tout ça qui, je pense, m'aident à peut-être mieux vieillir. Ou en tout cas, à, à faire en sorte que mon corps va, va se préserver peut-être un petit peu plus. Donc, je ne dis pas que les ultras m'aident à mieux vieillir, mais mes ultras me poussent à avoir comme une panoplie d'habitudes qui, qui vont m'aider. Puis là, c'est, oui, c'est certaines saines habitudes de vie, mais... Euh, il faut préciser aussi que je ne suis pas un freak des saines habitudes de vie. Il y a certaines autres habitudes euh, qui ne sont pas si saines que ça non plus. Là. Il, y a, il, y a, il y a un équilibre qui se fait dans tout ça. Mais euh, ouais. que, il y a ça aussi au niveau physique c'est sûr et certain, mais je pense que le, le, le niveau mental, surtout au niveau de l'ultra puis au niveau de réaliser à quel point euh, tout finit par passer ou changer, je pense que c'est, c'est quand même quelque chose qui est, qui est le fun à, à remarquer et à, ben, à vivre
1: mais Tu parlais de l'impermanence des choses, tu parlais que la, la, les trails, en fin de compte, c'est un peu une métaphore de la vie, puis mm-hmm. que tout finit par passer, puis on se connaît, ton parcours n'a pas toujours été, euh, été rose, il y a eu des moments un peu plus difficiles, euh, dont un épisode d'épuisement professionnel. Euh, mm-hmm. Ce sujet-là est encore un peu tabou, je te dirais même pas un peu, il est pas mal tabou dans notre société, encore, même en 2020. Euh, Puis, tu sais, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as toujours le sourire collé au visage. Tu as une énergie qui est incroyable. Là. C'est je veux dire, tellement contagieuse. Sincèrement, jamais j'aurais pensé que ça pouvait t'arriver. Puis, je pense que tu avais écrit un post sur Facebook. Puis, je l'avais lu. Puis, ça m'a vraiment. Que tu vivais une, une épreuve quand même assez d- difficile. Mm-hmm. Puis ça m'avait vraiment touché. C'est comme, c'était au, à ce moment-là que, tu sais, j'ai fait comme, OK, ouais, il y a, parce que je vivais sensiblement la même chose, je veux dire, pour moi, toi, c'est la course, pour moi, c'est, c'est le ski de rando, de randonnée, c'est le touring, mm-hmm. le ski touring, puis tu sais, j'essaie depuis des années, j'ai tout lâché ma carrière en publicité, tout lâché ma carrière en marketing, du jour au lendemain, je me lance là-dedans, puis tu sais, tu sais, c'est pas facile. Puis, -hmm. je vivais un peu la même même chose. Puis, tu sais, j'avais une écœurantite aiguë. Puis, j'avais le goût de rien. J'avais pas le goût de me lever. J'avais le goût... En tout cas, on se comprend. Puis, euh, je veux dire, comme si on prend en contexte cet euh, épisode-là d'épuisement professionnel, puis comment tu t'en es sorti ou, euh, ou... Comment c'est arrivé, puis avec la course, puis tout ça. Je veux dire, comment tu as 'as vécu ça à ce moment-là, puis comment tu as fait justement pour réussir à recommencer ta foulée, si on peut dire. Si on peut prendre une une métaphore de la course. De course. De course, de de retrouver ta foulée dans ta vie, puis de de dire, hey, je je, je me relance.
0: Ah ouais, mais c'est pas facile à répondre, je dois avouer que je veux dire, je réfléchis, je suis quelqu'un qui, qui fait beaucoup d'introspection et qui en a toujours fait. fait, que je réfléchis des fois à qu'est-ce qui m'a amené à faire un épuisement professionnel, une dépression, euh, est-ce que c'était quelque chose que je traînais depuis très longtemps, que j'ignorais, est-ce que c'est quelque chose... En tout cas, j'ai réfléchi beaucoup, euh, des fois mes, mes réflexions changent, évoluent par rapport à ça, mais présentement, la manière que je vois ça, en Comment je m'en suis sorti? Bien, premièrement, qu'est-ce qui est arrivé, là, juste pour une petite mise en contexte? Euh, moi, à la base, là, dans ces années-là, c'est arrivé il y a 3-4 ans, je dirais, là, euh, j'étais bien impliqué au niveau de la, de la participation citoyenne. fait qu'il y avait un volet plus politique. Euh, puis euh, beaucoup de mon temps venait là-dedans, bénévolement, là, c'était, pas, c'était pas rémunéré. Euh, puis je m'impliquais beaucoup au sein des forums jeunesse puis tout ça, puis... Il y a eu beaucoup de coupures qu'il y a eu, euh, qui, ont, qui ont suivi. Là. Fait, euh, ça n'a pas été facile. Moi, en plus de ça, c'est vrai, je viens de me rappeler de ça, j'essayais même de partir, de me partir en tant que travailleur autonome. J'essayais de prendre l'expertise que j'avais développée à travers mes, différents, mes différentes implications bénévoles euh, pour me partir un petit business de travailleur autonome là, euh, par rapport à la participation citoyenne. Puis, tout ça est arrivé au moment où tous les programmes de participation citoyenne se sont fait couper au niveau provincial. Au niveau professionnel, ça n'aidait pas. Au niveau euh, du bénévolat, bien, j'avais beaucoup plus d'heures de bénévolat à faire parce qu'il fallait défendre nos organismes, tout ça. ça fait que c'était très épuisant. En même temps, tout ça était très désillusionnant parce que, en tout cas, j'avais quand même l'impression qu'à travers mes implications, je pouvais améliorer les choses, faire avancer les choses, puis là, je me faisais fermer la porte, euh, puis c'était... Que ça a été très désillusionnant, épuisant en plus de ça. J'ai frappé un mur, et ça m'a pris du temps quand même à le réaliser. Là. J'ai vécu sûrement un deux ans de déni, là, à... comme « ben non, ça se peut pas ». c'est mm-hmm. à, à vraiment pas euh, vouloir, là, sûrement aussi, là, comme tu disais, là, c'est quand même quelque chose d'assez tabou, donc tu veux pas toi-même l'accepter. Um, ensuite de ça, premièrement, j'ai accepté de voir une psychologue qui était déjà quelque chose qu'au départ, je n'étais pas très, très euh, partant. Je sais pas pourquoi je pas tant partant, je ne suis pas super macho ou quoi que ce soit, mais en même temps, on dirait qu'il y avait quand même une certaine fierté de genre ah, de m'en sortir tout seul. En tout cas, que ça a commencé par « OK, au moins, je vais aller voir une psychologue ». Ensuite de ça, plusieurs mois plus tard, c'est comme « Non, OK, j'ai besoin d'un arrêt de travail ». Um, besoin de consulter, ensuite de ça, c'est là, là vraiment, là, à ce moment-là, quand j'ai eu quand j'ai pris mon arrêt de travail, c'est là que j'ai vraiment fait « OK, là euh, faut plus que je me condémanderie, il faut que j'accepte le fait que ben, c'est une bonne chose que j'aille chercher de l'aide, je suis en dépression, là, c'est ma priorité principale, tout prend le bord, puis ma priorité principale, c'est d'aller mieux, tu sais. » Fait que ça, quand ça a commencé cette période, ça n'a pas été facile. Le premier mois pour moi d'arrêt de travail a été vraiment le plus tough. C'était parce que c'était comme si là il je... fallait que j'aille mieux. Mais si je faisais quelque chose pour aller mieux comme aller courir, bien, je me sentais mal de prendre ce temps-là puis d'apprécier le fait d'aller courir parce que j'étais en arrêt de travail. Pourquoi? En tout il y avait comme une espèce. Je me sentais coupable pis ça l'aide définitivement pas à toute euh, l'anxiété, le stress, puis tout ça, puis la dépression. Mais ensuite de ça, là, euh, après le premier mois difficile, je pense que ce qui m'a aidé à, à m'en sortir, c'est plusieurs choses. Là, de un, les consultations avec la psychologue ont continué. Puis euh, plusieurs personnes ont différentes expériences là avec, euh, avec des rencontres, avec des, des thérapies comme ça. Pour moi, ça, ça m'a vraiment aidé. Ça s'est super bien passé. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que ça m'a, ça m'a soutenu beaucoup là-dedans. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que le plein air, la course, de faire un espace, là, de mettre ça comme priorité dans ma vie puis de, de faire comme « OK, non, c'est pas ça qui prend le bord à chaque fois que je commence à être un peu plus occupé, mais de, de laisser assez de place pour euh, autant la course que juste aller jouer dehors, là, le plein air en général ». Puis aussi, veux, veux pas, euh, j'ai aussi commencé à prendre de la médication pour mon TDAH, pour mon hyperactivité, <rire> um, parce qu'effectivement, je suis hyperactif, mais ça, c'est quelque chose que je savais depuis que je suis tout jeune. Je n'avais jamais vraiment eu besoin de cette médication-là. C'est sûr qu'il a fallu que je trouve des trucs pour me concentrer à l'école, tout ça, mais ma mère, qui est prof, je pense ça m'avait aidé beaucoup. Pis ça s'est super bien passé, puis ça ce trop-plein d'énergie-là, ce trop-plein d'idées-là, j'avais toujours été capable de le canaliser quand même assez bien. Certaines faiblesses, mais quand même, là, quand même assez bien. Mais c'est quand que l'espèce de, de roue puis de cercle vicieux, de, d'anxiété, de pensée négative euh, a embarqué, ben là, euh, ben toute cette hyper-réflexion-là a embarqué, mais par rapport au négatif, puis t- puis là, je n'étais plus capable de, de faire de l'ordre dans mes idées. Puis euh, c'était devenu trop, là. Je me suis senti, comme j'ai dit à plusieurs reprises, je me suis senti comme avalé par ces pensées-là. puis c'est ça Là, il a fallu que, finalement, que je prenne la médication. Et ça, ça m'a aidé, là. Ça a été... Là, à l'espace d'une semaine de retrouver une certaine facilité là-bas c'était pas encore gagné là mais de retrouver une certaine facilité à structurer mes pensées à prioriser mes pensées là pas à penser à tout en même temps tu sais ouais. puis ça ça m'a enlevé un gros poids sur mes épaules puis je pense que c'est là euh, avec toutes ces avec l'activité physique la nature la médication puis la thérapie tout ça a fait en sorte que ça m'a permis d'aller mieux. J'ai aussi... J'en ai parlé beaucoup, euh, que ce soit à mes amis, à ma famille, à mes proches. Euh, c'est allé graduellement, là, autant que tu commences à en parler, mais il y a quand même des choses que tu gardes pour toi. Là. Je me suis pas ouvert à 100 du jour au lendemain. Mais j'ai commencé à en parler de plus en plus. Puis je pense que la réponse des gens m'a aussi aidé à aller mieux. Euh, ça, je pense pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on dirait que pour moi... Pis je sais pas si c'est bon, là, parce qu'on dirait que c'est comme... On dirait que c'est, c'est symptomatique de quelque chose que je n'ai pas encore réussi à, à régler. Mais pour moi, on dirait, pour aller mieux, j'avais besoin de donner un sens à cet épisode-là. T'sais, à pas juste voir ma dépression comme un épisode moins glorieux. T'sais. J'avais besoin de donner un sens. Mais ça pourrait être juste un épisode moins glorieux. On a tous des épisodes moins glorieux ah, ouais. dans nos vies. Mais, c'est... mais, mais que j'avais ce, ce besoin-là. Puis en en parlant, en voyant que soit que j'avais aidé des amis gars à être un petit peu plus ouverts à, à, à parler de leurs de leur faiblesses, on était bien bon nous, dans la gang d'amis gars, là, à parler de nos émotions. Tu sais, quand on avait des peines d'amour ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'est jamais caché. <rire> on, on pensait qu'on se disait tout. Mais finalement, quand j'ai commencé à parler de ça, ben là, les, les autres, pas tout le monde, mais certains ont commencé à être plus à l'aise, à se parler, euh, à parler de certaines faiblesses, là, que ce soit euh, consommation d'alcool, douleur chronique, whatever, des choses qui font en sorte que leur quotidien est pas mal plus euh, challengeant et plus difficile à, à gérer. Um, donc, ça, ça m'a, ça m'a aidé aussi d'en parler puis d'avoir un, du feedback par rapport à ça puis de voir que j'avais... À travers ma dépression puis aussi la compréhension que j'acquérissais à travers cette expérience-là, bien tout ça pouvait me permettre d'avoir un impact positif sur d'autres gens. On dirait que ça, c'est, ça m'a aidé aussi beaucoup. Mais je ne pense pas que c'est nécessaire, puis c'est peut-être moi qui ai besoin un peu trop de donner un sens à tout, puis qui devrait peut-être juste plus à l'aise à avoir des échecs de temps en temps. Même si c'est une dépression, c'est pas un échec là. Parce que ah, je sais pas si c'est encore ma volonté de donner un sens, mais moi. C'est sûr que suite à ma dépression, ma vie n'a pas été... Euh... Ça reste encore, même après 3-4 ans, challengeant, hein, je dois avouer, mais ça m'a permis aussi d'acquérir, je pense, une expérience, des connaissances, une sensibilité. Je veux dire, moi aussi, comme toi, là, avant d'être dépr- d'avoir une dépression, je pensais jamais avoir ça. Là, oui. Euh, c'est pas quelque chose que je pouvais j'étais capable de comprendre quand j'entendais parler de ça ça me passait sans, 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 sans être totalement insensible, là, mais ça venait pas me rejoindre puis je comprenais pas comment quelqu'un pouvait ressentir ça je pense que en tant qu'être humain de maintenant mieux comprendre puis d'être plus sensible par rapport à ça moins aussi juger les autres personnes vu que je l'ai vécu Um, ben, veux pas, ça, ça se transforme en, en de la richesse d'une certaine manière aussi. Mais, <rire>
1: ben, <je rire> non, mais, de... non, c'est cool. C'est, j'aime ça parce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui passe par là. Puis moi, en tout cas, tes, tes interventions, tes publications à propos de ce sujet-là m'avaient beaucoup aidé. Puis, tu sais, moi aussi, le plein air, le ski, c'est, c'est une grosse, grosse, grosse partie mm-hmm. de ma vie. Puis. Euh, tu pour moi pour moi si j'ai, j'ai un certain moment sans les montagnes ou j'ai un, j'ai un certain moment sans de sans ski je veux dire exemple ma blonde elle a elle était comme ok là faut, faut que tu sortes hein faut que tu voyages hein, il faut que tu je suis comme oh, là je suis plus capable veux dire, tu sais je dis c'est important euh... fait, puis puis moi quand je pense à toi euh, écoute je pense pas tout le temps toi, mais <rire> mais, mais quand je pense à toi, GM, tu sais, je vois tout le temps deux Jean-Mathieu. J'ai le Jean-Mathieu, le coureur, puis j'ai Jean-Mathieu, le citoyen engagé, l'adepte dévoué de l'implication sociale. Enfin,
0: c'est,
1: je veux dire, j'ai, je t'ai connu comme ça, puis tu continues quand à être. En tout cas, pour moi, de l'extérieur, ces deux aspects-là. Est-ce que pour toi, c'est important, est-ce que c'est primordial d'avoir cet équilibre-là entre ces deux aspects-là?
0: Ben oui, mais c'est vraiment difficile à, 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 à construire puis à établir cet équilibre-là. Um, quand je, je disais que je faisais de l'introspection euh, assez régulièrement, je vois un peu ma vie comme étant souvent, comme à un moment, j'ai été full plein air, puis là, oh, je trouvais que je contribuais pas assez. fait que là, je vais plus dans l'implication. Puis là, à un moment donné, je devenais full implication. Puis là, je me brûlais. Puis là, je n'étais pas assez dans la nature. Puis là, fait, j'ai toujours eu un peu de difficulté à trouver cet équilibre-là. Euh, dans les dernières années, avec l'Ultra, euh, avec le fait que j'ai décidé de m'impliquer, mais en lien avec la course, que ce soit là, au sein de la communauté de la course en sentier ou euh, avec des organismes euh, qui touchent certaines causes, là, mais que mon apport est, après ma barre à travers la course, ça, je pense que ça m'aide. Ça me permet de jumeler ces deux affaires-là. Donc, euh, ça me permet, c'est ça, là, de, d'avoir assez d'aventure et de nature pour être bien, mais aussi assez d'implication pour me ben pour me sentir, sentir que je contribue. Puis ça donnait un certain sens, je pense, à tout ça aussi. Um, mais là, je voulais dire autre chose, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est difficile à trouver cet équilibre-là. Je pense avoir trouvé... Ah oui! L'effet ultra, de s'impliquer à travers la communauté, ça m'aide, mais je pense que ce qui m'aide beaucoup à peut-être être un peu plus près de l'équilibre, c'est suite à ma dépression, maintenant... Je suis un peu plus à l'aise à dire non, puis avoir un horaire qui n'est pas ultra chargé. Il reste encore ben de la job à faire à ce niveau-là quand même, mais ça me permet de pas... Je me lance encore à gauche et à droite dans ben des affaires, mais sont un peu moins nombreuses, sont un petit peu plus timées dans l'année, puis ils chevauchent un peu moins. Mais je dis ça, puis je me rappelle l'année passée quand il y en a deux, trois qui se sont chevauchés puis que là, c'était comme... Ah! Fait que je, je suis pas encore un expert euh, pour euh, trouver cet équilibre-là, mais j'y travaille. Puis on parlait là, avec la dépression de certains euh, apprentissages richesses que ça pouvait apporter. Puis le, le fait que maintenant, je suis plus à l'aise à dire non puis à prendre du temps libre. Parce que je sais que si je le fais pas, ben euh, je veux dire, un épuisement professionnel, une dépression ou quoi que ce soit, là, un mal-être quelconque et juste l'autre bord de la rue, là, juste mm-hmm. l'autre bord, juste en tournant le coin, tu faut que je sois capable de dire non si je vais être capable de, de continuer. L'équilibre, c'est bien, il n'est pas facile, mais j'ai l'impression que je ne pourrais pas vivre à fond dans l'une ou l'autre de ces sphères-là. Je ne pourrais pas être seulement un de ces gens, là comme tu disais. Ouais, j'ai, j'ai besoin d'être les deux, mais euh, ça fait une vingtaine d'années que j'essaie de voir comment je peux faire. Et j'y travaille encore.
1: <rire> mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un peu plus d'harmonie entre les deux aspects, que, exemple le, le, le choc des aspects, le, le combat intérieur. Tu sais, je pense que ouais, oh, oh. Fait que c'est, c'est bon. Lâche pas, mon, lâche pas, Jean-Mathieu. C'est <rire> <bon>. <rire> je suis sur une, une voix qui, qui a un peu d'allure quand
0: même. C'est pas bon, bon, bon.
1: mais euh, On parle de tous les bénéfices, on, de ce que ça, ça t'a apporté, le trail, euh, la course, l'aventure tout ça. Mais il y a toujours euh, l'autre côté de la médaille. Fait que, tu t'engages à fond dans, dans tout ce que tu fais. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans le sport, dans, dans, dans ce sport-là, dans, dans la course, que... Que tu aimerais euh, améliorer, changer ou que tu penses que ça serait nécessaire que certains aspects soient, euh, soient modifiés? Est-ce qui est des choses qui te dérangent dans ce sport-là?
0: Ah. Ah, c'est une grosse question, c'est bien le fond que tu as posé parce qu'elle n'est pas souvent posée, j'ai l'impression. Um, oui, il y a définitivement des choses que j'aimerais, il y a des choses que j'aimerais changer ou que j'aimerais ça qui change. Il y en a qui sont utopistes, puis euh, il y en a qui sont un peu plus réalistes. Um, OK, juste comme ça, là, puis je suis pas un expert non plus du, du milieu de la course à pied, je me connais quand même un peu, mais c'est sûr et certain que, présentement, dans le milieu de l'ultra-trail, C'est le fun. Comme même les grosses courses qu'on a au Québec, c'est pas des gros. C'est souvent des courses qui sont portées à bout de bras par des euh, organismes à but non lucratif qui euh, qui amassent des fonds pour des des causes euh, aussi on the side. Fait c'est. Il n'y a pas encore une grosse logique marchande de faire la pièce avec la course de sentier au Québec. Mais euh, j'ai l'impression qu'à force d'avoir euh, de plus en plus d'adeptes, ça va venir, tu Puis là, on voit juste comme dans le monde international, c'est sûr que ça s'en vient. Il vient d'avoir, pour ceux et celles qui suivent un peu plus ça, le Spartan euh, vient, de lancer dans les, euh, le champ, vient de faire son propre championnat de course en sentier. qui okay. y a sûrement des, des bénéfices pour la, la, la communauté. Je ne voudrais pas dire que ce n'est c'est, c'est, c'est pas une bonne chose, mais c'est quand même un un signe que, ben, il, il peut avoir une marchandisation de cette activité-là. Puis moi, je, je, je serais prêt à, à ce que ça aille dans une autre direction. Là. Si, si, là, je, si je rêve en couleur, là, <rire> j'aimerais bien ça là, que, que les, les différentes courses du Québec se mettent ensemble. Puis que de temps en temps, quand il y en a une qui fait un peu plus d'argent qui est correcte, ben qu'elle peut le mettre dans un pot, puis que ce pot-là puisse utiliser pour organiser des événements peut-être un peu, plus, un peu moins mainstream, un peu plus euh, champ gauche, ou que ça vienne en aide avec une cour- à, à une course qui a un peu plus de difficultés parce qu'elle est dans une région éloignée. Où, euh, j'aimerais qu'il y ait cette coopération-là, mais c'est difficile parce que tout le monde en arrache. Fait Personne n'est vraiment en, en une position pour donner tant que ça aux autres. Puis euh, c'est ça. Fait que c'est, c'est pas facile, mais j'aimerais ça que... Comment dire? Pour être positif, il y a quand même une très belle collaboration puis une coopération dans le milieu de la course en sentier au Québec. fait que j'aimerais ça que ça continue puis que ça aille encore plus loin puis que ça n'aille ça pas dans la direction qu'on dirait que tout autour de nous s'en va. Là. J'espère que ça va pas juste aller de plus en plus... Euh, une marchandise que, que le monde achète. Ça fait que ça, c'est une chose. Après ça, personnellement, moi, par rapport à ma course, j'essaie, puis là, c'est difficile, là, mais j'essaie par différentes manières d'avoir peut-être une moins grande empreinte. Euh, donc, euh, que ça soit par rapport euh, au CO2 ou juste euh, aux déchets en général, là, mon empreinte écologique, c'est sûr que comme tout est fait de plastique, tout est wrapé dans des choses individuellement, Um, c'est pas facile il y, y en a qui s'en sortent il y, y a des exemples là, du monde qui prépare leur propre euh, leur propre euh, boisson d'hydratation ils mettent ça en des pots de maçons pour pas avoir du plastique je sais pas s'ils si courent avec la vitre si c'est juste un il <rire> y, y a plein de choses j'y vais tranquillement à ce niveau-là mais je fais un effort puis j'essaie d'être, d'être toujours conscientisé à savoir c'est quoi ces choux les choix que je fais, puis c'est quoi les impacts de tout ça, mais il y a encore de l'amélioration à faire, puis c'est sûr et certain que si l'industrie... ben si le monde le demande, l'industrie peut s'adapter un peu, puis si l'industrie s'adapte, ben ça rend la job aux citoyens un petit peu plus facile d'être éco-responsable, si déjà il y a des produits éco-responsables qui sont un peu plus euh, euh, disponibles. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais ouais, moi, là, en, en gros, là, un, mes rêves, vraiment, c'est qu'il aurait comme des, des événements de course, mais moins mainstream, genre, mm-hmm. j'imagine genre, comme 50-100 coureurs passionnés se rencontrer à quelque part, ils plantent leur tente pendant un week-end, puis là, euh, ils se font des défis, là... Euh... On va dire, euh, je sais pas, man. Le vendredi, il arrive, là, le monde, il se rencontre au bord du feu, puis c'est bon, là, tout le monde, genre, ça se rencontre. Mais on le sait, là, qu'à deux heures, là, on part pour un 50 km. À deux heures du matin, premier 50 km, tac, tac, tac. Après ça, on revient, on va se coucher, on se prépare à déjeuner, puis l'après-midi, il y a un autre challenge qui nous attend. qui ne sont pas tant des courses, il n'y a pas tant de, posi... euh, de position tant que ça, mais d'avoir ça, c'est un regroupement de monde-là qui se donne puis qui se lance des challenges. Ça, là, ça me tente, Puis je vois ça aux États-Unis, je veux dire, ça, ça se faisait dans sa côte ouest des fins des années 90. Um, ça se fait encore différents challenges un peu plus là, hors normes. Là, euh, juste, je vois, j'en, j'en voyais un il y a plusieurs mois, mais il, il était des athlètes, c'était des athlètes de niveau élite là, qui s'étaient rencontrés là, avec des amateurs aussi. Là, mais il y avait une méchante côte, là, un aller-retour de comme, je pense, c'est presque 10 km, quelque chose de même, ou peut-être c'est 5 km, peu importe. Sauf que fallait que avant de faire cette montée, cette descente-là, il fallait qu'il mange un Twinkie et qu'il boive une bouteille de, on va dire, Dr. Pepper. La première fois, c'est nice, c'est, mais la sixième fois, ça devient rough. Là. Puis, c'est quand même belle comme challenge. Puis ça, ça, c'est vraiment le genre d'activité que j'aimerais, que j'aimerais vraiment voir naître au Québec. Mais je sais pas comment, parce que c'est n'est pas... Euh, c'est pas rentable Il n'y a pas moyen de faire du cash avec ça euh, pour éviter des coureurs mais les coureurs leur calendrier leur fin de semaine l'été c'est job full pack ils ont pas plus de temps Je j'ai aucune idée comment ça pourrait se réaliser mais euh, c'est un des rêves définitivement puis en attendant ben moi je me fais des aventures qui sont un peu euh, atypiques euh, avec Soit avec des amis ou par moi-même, là comme il y a il y a quelques semaines quand j'étais dans le sud, quand j'étais en Outaouais, euh Je savais que j'avais pas beaucoup de temps en Outaouais. Je voulais voir les trails que j'aimais le plus. Je voulais aussi aller voir les microbrasseries que j'avais le plus. Fait que euh, je me suis tapé un 52 km de course en <rire> passant à trois microbrasseries différentes. <rire> puis, euh, et ça, pendant la journée la plus chaude de l'été. <rire> um, c'était un vendredi, le vendredi en juillet, là, le 15 juillet, 16 juillet, je ne me rappelle plus la date, là, mais il faisait du 40. Et là, avant que le monde prenne peur, de 1, j'avais déjà couru des ultras, j'avais déjà fait des courses en étapes dans ces températures-là. Um, et j'avais développé des stratégies. Je pense que si je n'avais pas eu ces stratégies-là, ça ne serait pas bien passé. Donc, je prenais excessivement soin de mon corps malgré certains excès au niveau de l'alcool, là. mais euh, <rire> j'étais très hydraté, euh, je descendais ma température corporelle régulièrement et, et ça s'est super bien passé et c'était très agréable. Puis moi, ça j'aime ça autant de courir une course, mais ces expériences-là de mixer d'autres passions puis d'avoir avoir un petit côté rebelle trash à la cour, je pense que c'est de ça que ça, ça, ça revient, là, avec l'histoire de, du Twiggy puis du Dr. Pepper et <rire> des micros. <rire> je pense que j'ai un petit côté bum que j'ai n'ai pas encore, ben que je continue à traîner, que je conserve, qui est toujours là. Puis, tu sais... J'aime, j'aime ça courir par des longues distances, mais j'aime ça quand il y a un petit côté un petit peu plus « bum ». quand je me rappelle, il y a quelques que mois, il y avait eu le, le 4.48. 4 ouais, fallait courir ouais. Peut-être que je me trompe dans chiffre là. Alors, c'est ça. Il fallait courir 4 miles à chaque 4 heures pendant 48 heures. T'sais. ouais exact. ben moi, j'ai fait ça, puis on était plein de monde au Québec. On, on se parlait, puis tout. C'est bien nice, tu sais. Moi, quand j'étais arrivé à ma première nuit, parce que ça commence à 4 h du matin, le soir, entre mes deux courses de 8 h et de minuit, ben moi, j'ai skypé avec mes chums secondaires puis j'ai bu de la bière avec eux autres. Mais <rire> ben, il me restait encore un autre, un autre 30 heures de courir, euh, tu sais. Mais ça a été le fun puis ça a rajouté quelque chose. Et la dernière loupe, la huitième, c'est ça, dans la... Ah, d'accord. La douzième, ben je l'ai fait avec du gin dans ma gourde. Du gin tonic dans ma gourde. Mais, ceci étant dit, je n'aurais pas pu faire ces choses-là au départ. C'est à cause que j'ai de l'expérience et que j'ai... mon corps s'est habitué puis mon estomac aussi s'est habitué que je suis capable de faire ça. Je ne dis pas que c'est à la portée de tous et de toutes. Là. Mais moi, je dois avouer que on dirait que c'est c'est là que je me sens vraiment comme fidèle à moi-même. Là quand je me donne physiquement mais avec un petit côté bob. <rire> puis, 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 puis J'aime okay. puis dernière juste anecdote par rapport à ça parce que je pense que ça remonte à ma, une de mes premières expériences de course quand j'étais au secondaire. Ça je n'ai jamais raconté, j'ai jamais même écrit là-dessus, puis j'ai toujours voulu en parler fait que des erreurs lu. Um, au secondaire, j'ai joué au soccer, j'ai fait des cross country à chaque année à mon école secondaire, c'était vraiment le fun. Puis en secondaire 4, 5, j'ai voulu m'inscrire en athlétisme. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais été dans des pratiques. Je m'inscris aux régionaux, aux 200 mètres en athlétisme. Je m'en vais là en secondaire 4, je me fais ramasser solide. Je suis pas un sprinteur. Je cours vite, mais je suis pas un sprinteur. En hein, tout comparatif, là. ça marche pas. Secondaire 5, je décide, OK, je fais un sprinteur, je m'inscris dans les longues distances. Les plus longues aux régionaux en secondaire 5, c'est 1500 puis 3000 mètres. C'est rien, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que je m'inscris à ça aux régionaux. Par contre, qu'est-ce que moi, j'avais pas prévu, c'est que la veille, bien, dans les, les semaines avant ça, mon grand-père est décédé. La veille, c'est son enterrement. Et après l'enterrement, on est tous retournés chez ma, mon oncle et ma tante. Et il y a eu une consommation d'alcool un petit peu... Euh, c'est un peu abusif, surtout pour, pour mon âge, mais c'était dans le... C'était on, on, on partageait notre peine avec les autres et on se défoulait. Et on vivait des beaux moments pour célébrer la vie de mon grand-père. Tu sais. Sauf que je me suis réveillé le lendemain dans le boss pour me rendre aux régionaux. Hangover solide. <rire> là, j'ai deux courses. à faire J'arrive là. C'est tout du monde qui... Pas tout, là, mais je remarque sur sont comme dans des clubs de triathlon, puis ils ont toutes leurs petites camisoles, puis ils ont même des, des, des chaussures à, pour, pour la piste là, avec des micro spikes. Je suis comme, holy shit. Moi, je suis là, hangover, j'ai des trous dans mes espadrilles adidas, j'ai des bas de laine grunge, je le sais, avec la ligne rouge, là. <rire> Et, euh, j'ai, des, j'ai des longs shorts de soccer, puis un gilet en coton d'une pièce de théâtre dans laquelle je joue à l'école. Je <rire> suis pas à mon top, pas pantoute. pantoute. Sauf que cette journée-là, je sais pas pourquoi, mais je suis allé. Puis ça s'est très bien passé. Je savais que je ne pouvais pas finir premier. Il y avait un petit gars de mon école plus jeune que moi qui, qui me battait. Fait que lui, je le laissais. Puis au 1500 mètres, j'ai couru derrière quelqu'un en troisième place pendant toute la course. À la dernière loop, je l'ai dépassé. J'ai fini deuxième. Plus tard, je me crasher. Puis je ne voulais pas rien savoir de courir mon 3000 mètres. J'étais mort. J'avais plus d'énergie. Ils m'ont appelé comme cinq fois pour que je me présente. À la fin, j'ai fait, all right, OK, j'y vais. Encore une fois, il y a quasiment le même monde. Fait qu'il y a le gars de mon école que je sais que je ne vais pas battre. Finalement, j'ai suivi le même autre double pendant tout le 3000 mètres. J'étais en troisième, lui était en deuxième. En dernier à loup, la j'ai refait la même chose. J'ai dépassé. J'ai gagné deux médailles d'argent et ma passe pour aller au provincial. <rire> <rire> Ce jour-là, Hangover, et finalement, je suis pas allé aux provinciaux parce que c'était en même temps que Woodstock en boxe. <rire> puis j'étais allé voir, voir euh, Grimms Kong pis des, des shows de même à Woodstock à la place. Ça, oh, euh, wow. c'est mon début de, d'athlète et de coureur, et je pense qu'il y, y, y a un peu de ça qui a toujours persisté.
1: <rire> <rire> J'aime ça. Fait que le truc, c'est tout le monde, c'est de mettre du gin dans ses gourdes. <rire> <rire>
0: alors ah je dis ça, puis non, non je, je performe pas mal mieux à jeun et quand je suis pas hangover, mais euh, je pense que j'aime, j'aime quand même ces moments-là. J'ai déjà j'ai déjà couru un, un marathon après avoir fait un chiffre de bord sans dormir, tu sais. fait que j'ai fait un chiffre de bord, j'ai fait payer des shooters toute la nuit. Euh, j'ai fini mon chiffre, je suis rentré chez nous, j'ai pris ma douche, puis je suis allé courir le marathon d'Ottawa, tu sais. wow. Ça n'a pas été mon meilleur temps, hein, mais... Euh, Ouais. C'était, c'était vraiment le fun. Puis c'est, c'est ce genre d'expérience-là que, de un je suis content d'avoir, un, la génétique, puis de deux, le, le, le bagage d'expérience, autant physique que la connaissance que j'ai par rapport à mon corps, que la nutrition, tout ça. Maintenant, je suis capable de faire ces choses-là. Puis je pense que c'est ça que j'aime le plus présentement. Là. Je ne suis pas en de battre des records ou quoi, quoi que ce soit, mais je suis capable de vivre ces tripes-là. Je suis capable de les mélanger avec soit un peu de parliage ou whatever. Puis, je suis quand même capable de le faire. Puis, je le disais aussi à un ami il n'y a pas longtemps, là, si je suis capable de me dire demain, s'il si y a quelqu'un qui me parle à soi soir que demain, il va aller courir un marathon, ben demain, je le sais que je suis capable d'aller courir un marathon. Tu sais, il va peut-être être pas vite, mais je suis capable d'aller en courir un qui, qui est vraiment pas... C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis ça, c'est définitivement, je pense... Une des, des, des choses que je réalise que, que je suis le plus content mmh. d'avoir maintenant, là, suite à toutes ces, ces années-là. De est-ce, course. est-ce
1: que tu, justement, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu est-ce que as un plan d'entraînement? Est-ce que tu as un plan nutritionnel? Um, non, ça
0: fait un peu avec ma personnalité. Je, 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 je suis poche pour suivre un plan d'entraînement. J'ai déjà essayé. Et euh, la fois où j'ai le plus subi un plan d'entraînement, c'est il y a trois ans quand j'étais au top de ma forme et que j'ai fait mes meilleurs temps. Mais sinon, j'ai un peu de difficulté, mais euh, je fais quand même plusieurs choses de manière euh, pas très disciplinée. Mais je fais du renforcement musculaire, je fais euh, fais des exercices pour euh, renforcer mes articulations, pour améliorer ma proprioception, là, ma, la manière que mes, mes, mes muscles et tendons réagissent quand ils sont sur une surface euh, pas super stable. Um, fait que je fais plein de choses, mais pas le plus discipliné. Comme là, ça, j'ai fait la folie là, il y a un mois là, d'aller courir là, euh, le 50 km, puis j'ai, pu, j'ai pas couru dans le dernier mois. Ça fait presque un mois que j'ai pas couru, je pense que là maintenant, ça va bientôt faire un mois à cause du déménagement, à cause de la quarantaine. Um, fait que là, je suis pas super en chef présentement. Et c'est... <rire> ça arrive comme une à deux fois par année des moments comme ça, mais j'ai d'autres moments qui me permettent de me rattraper. Fait que je suis pas discipliné, ça c'est un, c'est un désavantage, mais je suis diversifié dans... dans les choses que je fais pour m'aider. Ça, okay. je pense que ça, ça compense pour le, un peu pour le manque de discipline.
1: OK. Ah, mais, mais <rire> c'est sûr qu'avoir à la base une meilleure des, des habitudes saines de vie sans avoir un plan tout ça, à la base, ben c'est la base, en fin de compte. Fait que, ah oui, c'est sûr que ça, ça peut aider. Là. Mais justement, on, <rire> parle, on parle de la base d'avoir une, une alimentation saine. Euh, ben, une alimentation des habitudes de vie de scène de, de vie est-ce que euh, est-ce que tu penses que outre euh, les habitudes saines de vie là, n'importe qui n'importe qui peut se mettre à la course même s'ils n'ont pas une belle hygiène de vie ou oh. est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde la course ou, ou pas, pas en tout je
0: je, 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 je sais pas euh, c'est une bonne question Um, ça serait bien le fun, comme je veux dire, ça, ça serait super facile de souhaiter que tout le monde puisse avoir autant de plaisir que, que, que ce que je ressens quand je cours, tu sais. Mais je, je, je sais pas si c'est à la portée de tous et toutes. Euh, je me dis peut-être au moins la marche peut être un peu plus à la portée ou sinon de trouver comme. Hey, c'est, 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 j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là mais c'est tout de um, je dirais que au moins comme mettons si on divise la course pour en si on divise la course en deux bénéfices qu'elle m'apporte là. Um, premièrement du côté psychologique le, le fait que j'aime ça le fait que ça me donne une pause le fait que ça, ça me permet aussi de prendre certaines distances ça, ça ça me, ça me donne certaines leçons de vie ça par contre je pense que ça a apporté de, de tous et toutes de trouver quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement la course, mais qui leur donne ça, qui leur donne ce moment-là de pause, de, de, de prise de distance, de moment où ils sentent qu'ils, sont à, qu'ils font la bonne chose à la bonne place au bon moment. Là, donc, ça, je pense, ce n'est peut-être pas la course, ce peut-être même pas une activité sportive, mais je pense que de trouver cette chose-là, en tout cas j'espère que ça a apporté de tous et de toutes. Mm-hmm. Et en de ça, moi, il y a l'avantage qu'avec la course, mais en plus, ça aide physiquement. Puis ça, je pense que si c'est pas la course, il y a d'autres choses parce que, comment dire, je sais pas quelle activité physique est à la portée de qui, mais ça à la portée de tous d'avoir, de vivre certains bienfaits suite à l'activité physique. Mm-hmm. Encore une fois, cette activité-là, elle n'était pas nécessairement la course, tu sais. Je veux dire, il y a des personnes qui ont peut-être... Là, j'imagine, je pense à mon père, mettons, qui est très sportif, mais que là, après trois opérations au genou, il ne peut pas courir. Là. Ouais. Des fois, même il marche trop longtemps, ça lui, c'est le vélo. T'sais? Je sais qu'il y a des sports comme ça, le vélo, que la natation, qui sont plus faciles pour euh, certaines conditions physiques. Mais euh, je ne sais pas si la course est à la de tous et de toutes, mais tout le monde... J'espère que tout le monde est capable de trouver une activité qui les aide à mieux se sentir, puis à mieux être dans leur quotidien, et aussi une activité qui leur apporte certains bienfaits, là, de bouger, puis de prendre l'air. Puis moi, je veux dire, je dois avouer que je suis chanceux, puis que c'est un peu le jackpot, que la course, bien, c'est tout ça dans un package, tu vois.
1: Oui. Hey, écoute, euh, on est... ça fait 1h20. 1h21. Non, c'est bon, c'est bon. Euh, j'aime, j'aime ça. J'ai... Hey, on a couvert pas mal d'affaires. Puis, euh, habituellement, je finis tout le temps avec une coupe de questions en rafale. Mais écoute, là, euh, je dis en rafale, là, mais tu sais, tu, tu peux... Tu, tu, hey, tu, tu te lâches douce, OK? Euh, <rire> c'est bon. OK, j'en... Fait que je commence ça. Euh, qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin de te libérer l'esprit?
0: Euh, je vais courir.
1: Une bonne réponse. <rire> c'est quoi ta collation préférée quand tu pars euh, ben, l'aventure ou la course? T'as-tu une collation préférée? Ah, euh,
0: ça, il va y avoir plusieurs réponses. Vas-y. Quand je cours, puis qu'il y a un effort physique, hein, puis là, c'est pas à cause que je commande, là, <rire> mais c'est pour ça que j'ai, j'ai, je les ai approchés pour qu'ils commandissent, c'est que je les aime. Là, mais les, les bords fruits 3 aux betteraves d'exact nutrition, là c'est pas trop sucré. C'est pour ça. Ça, euh, ça effectivement, ça, j'en mange. Euh, c'est collation parfaite. Ben, c'est apport nutritif parfait quand je cours. Um, sinon, autre chose. <rire> j'essaie de trouver comme une collation plus saine, mais l'autre chose, quand je suis plus capable de manger quoi que ce soit, à force de courir puis que l'estomac ne veut plus rien savoir, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et je pense qu'il est important dans les Ultras. C'est de savoir qu'est-ce que tu es capable de manger no matter what. Ça, c'est des Doritos. Des Doritos, <rire> je suis capable de manger ça. Je être à l'article de la mort, mais non, on dirait que je vais, je vais avoir un trop gros craving. Je vais être capable d'en manger. Puis ça va me soutenir. Mais sinon, euh, une minute, là, une collation. Euh...
1: Mais tes préférés, là. T'sais, c'est-tu comme Killian Jornet avec ses trois sneakers et sa bouteille d'eau, lui, il part. Euh, et kilomètres de ben, fou, là, sais.
0: Oh ouais ben j'ai des pauses, j'ai des, effectivement vécu les sneakers sur l'Appalachian Trail, <rire> puis à ce moment-là, il euh, était bon en mots tadis, là. <rire> um, mais les, les sneakers dans un Ultra, je sais pas comment lui, il fait, mais moi, les choses qui sont enrobées de chocolat, je trouve ça plus euh, tough en XP, parce que ça fond, puis ça colle sur ouais. le papier, puis... Fait que j'essaie de pas avoir des trucs enrobés de chocolat. Malheureusement, même si c'est des choses qui sont bien bonnes, là, comme des amandes enrobées de chocolat, ça c'est un autre snack que j'aime bien gros mais que j'apporte pas tant. Um, mais ouais, à minute, là, j'essaie de voir c'est quoi les affaires que j'avais dans mes rabito, que j'apportais. Mais ouais, mais sinon, une collation, là, si, si j'avais tout le temps, puis je serais... Rest... Mais quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très santé, que j'aurais mangé plus, mais du kale, là, des chips de kale, ça, je pourrais en manger bien plus. pour ça que j'en mange plus aussi, mais <rire> euh, ça, ça peut peut-être compenser pour les Doritos, mais ouais, ça, euh, c'est un autre
1: C'est quoi? Euh, qu'est-ce que tu pas encore réalisé sur ta bucket list?
0: Euh, vraiment plein d'affaires mais quelque chose que j'aimerais faire parce que c'est la course c'est la première course d'ultra que que j'ai connue que j'ai appris l'existence Ça, c'était même pendant que j'étais en train de travailler au camp de base là, euh, avant que tu arrives si je me rappelle bien okay. c'est la Canadian Death Race c'est au nord de l'Alberta euh, c'est 125 je pense kilomètres que c'est pas c'est pas encore un 100 miles euh, mais c'est des rocheuses puis c'est euh, c'est, du gros, c'est des gros sommets, puis... Euh, à, à l'air d'être le fun, c'est la première que j'ai connue, là, Donc, euh, j'aimerais bien faire la, la Chameleon Death Race un jour. Pis, mais là, je viens de dire ça, puis il y a plein d'autres affaires qui me passent par la tête.
1: <rire> hey, y a-tu une personne qui t'inspire? C'est, c'est, c'est qui la personne qui t'inspire le plus?
0: Il euh, y en a vraiment beaucoup. Euh, dans plein de domaines différents. Là. Donc, c'est, euh, c'est plus difficile. Euh, Puis, c'est aussi qui reflète différents aspects de ma personnalité aussi. Là. Comme dans la course, si on prend juste la course, il ben, y a Jen Sheldon. Je sais pas si c'est, c'est qui. Non. Um, Jen Sheldon, c'était une des, euh, dans un des livres, euh, un des classiques du, du trail running. Il y a « Born to Run ». Yeah. puis dans Born to Run, t'as comme deux qui sont, deux coureurs qui sont plus bombes, qui, qui boivent et qui font le party un peu, dont Jen Shelton et qui là, et maintenant, elle, là, présentement elle fait pas le party, elle est enceinte, là, mais ça, c'est une coureur qui m'inspire par, comme, hé, vraiment pas une coureur typique, là, elle a un, elle, elle don't give a fuck about anything, là, elle a une attitude qui, qui est particulière à elle, là, qui est et, 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 et j'aime vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Là. elle publie très peu de choses. Elle, elle fait, elle, il y a très peu de genre de, de, de clips sur Internet ou d'articles à son sujet. Mais si, si elle participe à quelque chose ou elle écrit quelque chose, c'est sûr que je vais le, le consommer euh, très. Euh, ouais. Ça. Ou oh, sinon, non, euh, un autre là. Puis ça, c'est un autre aspect. Ça fait que Jen Sheldon côté un peu trash. Mais sinon, Stephanie Case, Stephanie Case. Je, je suis content d'y avoir passé. <rire> je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est c'est comme. C'est comme. Elle est malade. Stéphanie Case, c'est une avocate pour les droits de la personne à travailler en Afghanistan. Euh, wow. Elle est canadienne et une des meilleures coureuses ultra au Canada. Elle a, fait, elle a essayé de faire la Bar- le Barclay Marathon à deux reprises, mais elle, elle est une avocate de niveau international. Elle est comme... Puis elle, quand elle écrit, elle écrit des fois dans Outside Magazine ou des choses comme ça. Elle a une plume folle. Fait qu'elle a, elle, elle est intelligente, elle est engagée. Puis c'est une coureuse de la mort. fait que c'est sûr que ça, ça, ça m'inspire. Puis ça, je la ça, je trouve, trouve vraiment incroyable.
1: Est-ce que euh, quand tu quittes la maison, c'est qu'est-ce que tu peux pas te passer? Y a-t-il quelque chose de fétiche tu pars de la maison tu te dis ah, « non, non, moi, je ne peux pas partir sans ça. » euh,
0: Ça doit être mes écouteurs.
1: <rire> je
0: dirais, là, euh, mes... ouais, ouais, c'est sûrement mes écouteurs. Sinon, j'ai souvent une gourde d'eau, là, mais euh, mes, mes, mes écouteurs. Puis, là, maintenant, je suis un peu plus, euh, un peu moins asocial, mettons. Là. J'ai des... Euh... Ah, là, je fais du placement de produits, mais en tout cas, <rire> j'ai, j'ai des écouteurs qui ne rentrent pas dans les oreilles. Là, donc, qui te permettent d'entendre ce qu'il y a autour. OK. J'écoute soit. C'est un peu moins facile pour écouter des podcasts, surtout quand il y a beaucoup de bruit euh, autour. Mettons que si tu marches sur un boulevard euh, à Montréal, tu ne vas pas très bien entendre ton podcast. Mais pour de la musique, ça fait une bande sonore à ton quotidien. On dirait que c'est un peu dans le background. J'aime bien ça. Puis euh, en forêt aussi, ben, ça te permet de mettre de la musique quand tu veux te motiver un peu ou un podcast quand tu trouves le temps long. Mais en tant que. T'entends quand même l'environnement qui t'entoure, s'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a, s'il y a des animaux aussi. Donc, euh, non, c'est, c'est mes écouteurs.
1: Ok, cool. Je ne savais même pas si ça existait. Je vais, je vais regarder ça, c'est sûr. Oh, yeah. Euh, eau, forêt ou montagne?
0: Ah, c'est. <rire> <rire> euh, un mix des trois, mais. Euh... Comme c'est un mix des trois, mais. J'ai, j'ai... J'adore la montagne, mais j'ai beaucoup moins de connaissances techniques en montagne. Où je suis, je suis le plus, plus à l'aise, c'est sûr que c'est en forêt. C'est... Je suis très à l'aise. Dans la mer. C'est top à dire. J'aimerais bien ça, un, un, un lac entouré de forêt euh, à 3000 mètres. <rire> c'est mais mettons la forêt s'il faut choisir.
1: Euh, t'as-tu une saison préférée?
0: Euh... Le printemps, je pense. ouais um, C'est pas facile. Puis c'est pas par rapport au sport parce que c'est, c'est, pas le, c'est vraiment pas le. C'est, c'est le pire temps pour le trail running, le printemps, là, c'est pour malheureusement. Ça, c'est pour
1: que... ça, j'étais surpris, ouais,
0: ouais. Mais le, 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 le spirit, le, c'est juste le mood général. Tu sais, le monde ressort, le monde, quand il fait soleil, ils sont... on dirait que le monde. La, la vie est plus facile au printemps. Fait que, c'est ça. Mais sinon, pour la course. Ça s'en vient bientôt, là, mais c'est fin d'été, début automne, puis c'est ça les plus beaux moments. Mais je te, je te dirais que euh, saison en général, là, pour toutes les, toutes les raisons imaginables. Le printemps.
1: T'as-tu euh, un équipement, un vêtement plein air favori?
0: Ah, j'ai, euh, oui, 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 c'est sûr. <rire> j'en, ai eu, euh, j'en ai eu plusieurs euh, au courant des, des années. Um, OK, mais ben là, je l'utilise plus. Mais il m'a vraiment suivi partout, mais mon sac de couchage, mon Merlin-3 euh, du Mountain Equipment Co-op, là, euh, euh, sac de couchage bleu, là, quand même assez compact, là, je l'ai depuis 2005. Oh wow. Puis là, je viens de le remplacer là, cet été. <rire> euh, <rire> que je l'ai eu pendant 15 ans. Euh, ça, je, j'ai définitivement eu des très bonnes expériences avec. Sûr, sûr, sûr. Sinon, il y a j'ai comme un, un, un blanc, là, mais... mais ah, c'est... Ouais, fait que je dirais, je dirais ce sleeping bag-là, mais ça peut être le, la petite casquette molle de Patagonia que j'aime vraiment beaucoup. Euh, les shorts de femmes pour Nike. Les shorts Nike de femme, Pourquoi donc, femmes. Pourquoi les shorts? Euh, ben, c'est que <rire> j'ai pas fait ça quand je ça à Appellation Trail. Puis dans le sud des États-Unis, à l'époque, en 2011 il euh, n'y avait pas beaucoup de short-short pour hommes. c'est des shorts de basket pour gars ouais. puis des petits shorts pour femmes. Puis là, moi, je voulais avoir des petits shorts pour que ça soit léger et que ça ne prenne pas de place pendant que je fasse l'Appalachian Trail. Fait que j'ai pris des shorts de femmes. Et ensuite de ça, plus au nord, ben là, il y a des shorts de course pour hommes, mais ils étaient juste noir ou grises. Tandis que pour les femmes, je genre comme 25 choix de couleurs. <rire> fait que, euh, j'ai été pendant longtemps des shorts euh, tempo Nike pour femmes, mais là j'ai changé maintenant. Je suis avec euh, des shorts Lululemon pour femmes. Des shorts de course pour femmes, un autre de mes produits
1: favoris. (rire) Ça c'est drôle. Euh... (rire) Puis est-ce que que tu as un conseil pour ceux qui veulent euh, qui désirent faire de leur quotidien une aventure? Tu il y en a que c'est pas facile pour eux ou il y en a qui essayent fort, mais comme toi, après, mm-hmm. avec toutes tes expériences, est-ce que tu as un conseil pour ceux qui veulent mettre l'aventure en premier plan dans leur vie?
0: Hey, c'est, c'est, c'est pas facile parce que même moi, là, c'est, c'est quelque chose que, que je travaille, c'est quelque chose que je dois travailler quotidiennement puis c'est facile de se faire embarquer, euh, emporter par... Euh, le tourbillon de toutes nos obligations quotidiennes. Euh, Un conseil? Hey, hey, c'est une très bonne question, mais la la réponse comme ça... (rire) Je vais essayer de faire des éléments de réponse. Moi, je traîne souvent dans mon sac à dos un petit peu de choses pour être prêt. Ça peut être juste comme une gourde, une une barre, euh, une barre granola euh, pour ne pas être obligé de revenir s'il y a quelque chose qui se passe... euh, c'est euh, quelques affaires, mais avoir des petites choses pour être prêt si, si tu te lances. Ou, euh, même là, maintenant, je ne le fais plus, mais je traînais pendant des années. Là, j'avais euh, j'avais une petite brosse à dents et un étui à avoir le contact comme ça. Je n'étais jamais obligé de retourner coucher chez nous. Ce n'était pas dans le but de, d'aller coucher chez une fille ou quoi que ce soit. C'était comme <rire> si je me fais inviter à aller faire telle chose ou à aller faire tel trip, ben, je peux y aller. Je n'ai pas la Ah non, il faudrait que je rentre chez nous. Um, donc, avoir un, un minimum de trucs en sa possession tout le temps, mais sinon, je pense, c'est, de se, c'est d'être conscient, assez d'être conscient que c'est ça que tu veux faire, donc se donner des petits, soit des petits challenges ou juste des petites choses que tu veux, là. comme moi, là, puis je avec de le faire, là, ça fait quelques jours, mais juste comme, j'ai la chance d'avoir un feu derrière chez nous, mais je veux, je veux me cuisiner un repas sur le feu, tu sais, c'est quelque chose qu'habituellement, je ferais en camping, mais je veux le faire, puis je sais que ce soir-là, je vais le triper, tu sais. Mm-hmm. Fait que me dire ce matin-là, en me réveillant, « Hey, ce soir, je cuisine mon souper sur le feu, tu sais. » Ça, c'est une chose. Donc, d'en être conscient. Puis, de quand tu fais peut-être des sorties, d'avoir comme cette, ce, ce mindset-là, cette attitude-là de, « OK, je pars à l'aventure. » Quand moi, je pars courir, puis je pars à l'aventure, qu'est-ce que ça veut dire Bien, ça veut souvent dire que ma montre, à la place d'être autour de mon poignet, est dans ma veste, t'sais? parce que je regarde pas la vitesse à laquelle je cours. Hein? Ça veut dire aussi que s'il y a une côte puis euh, je suis fatigué, bien, je vais à marcher. Mmh. Si ça me tente d'arrêter pour prendre des photos, ben je vais même pas me baudrer d'arrêter ma montre. C'est pas grave si ça, ça fuck un peu mon temps. Je vais prendre des photos. Puis souvent, ces courses-là où que je me dis, là, je pars à l'aventure, je me permets de marcher, prendre des photos, de un, j'ai plus de fun, mais de deux, souvent, je retourne puis je regarde pas souvent mes stats là, de monde. Puis tout ça. J'aurais peut-être <rire> plus pour m'améliorer, mais j'en regarde pas souvent. Mais il y a des fois que je regarde puis je suis comme, « Hey man, cette fois-là, je courais frickin plus vite que je pensais, finalement. » Fait que j'ai l'impression que je performe encore plus. Fait que c'est ça. C'est tout... Là, j'ai dit plein d'affaires. Fait que j'espère que quelqu'un va être capable de démêler ça. <rire> mais avoir un peu de temps pour être toujours prêt, euh, se donner des challenges au quotidien, puis partir faire quelque chose, que ce soit une sortie de course ou juste aller acheter quelque chose ou aller quelque part, puis se rappeler en partant que là, c'est une aventure. fait que Pour que ce soit une aventure, il faut peut-être que je fasse telle, telle, telle chose pour euh, encourager ce mindset, cette attitude-là.
1: Ben, parfait. Oui, c'est bon. <rire> euh... Hey, merci beaucoup, GM. Ça me ça me fait plaisir que tu as accepté. Euh, c'est un nouveau projet pour moi. Là. Je me lance là-dedans. Puis mm-hmm. euh, euh, C'est important que tu, tu fasses partie de ce projet-là. Puis merci beaucoup. Euh, je veux dire c'est quoi, on est rendu à 1h36, tu sais. C'est du, c'est du temps, il y a un, <rire> y a un décalage horaire. Euh, tu sais, toi, il est rendu tard pareil. Là. Euh... Ah, c'est, mon, c'est,
0: c'est mon vendredi soir en quarantaine. Ça fait que c'est pas si pire que ça. Okay. C'est quand même belle
1: bel fun. C'est pas si super... ben, pire. Un gros merci. Puis avant, juste de, de, de se dire bye pour, euh, pour la fin, conclure ça, euh, c'est où les gens mmh. peuvent suivre tes aventures et tes projets
0: euh, ouais, pour mes aventures, euh, sur Facebook et Instagram, euh, vous suivez, vous pouvez suivre « Dans mes shoes ». Donc, euh, « Dans mes shoes euh, ». Sinon, aussi, vous pouvez aller sur le site euh, de la Fondation « Sur la pointe des pieds euh, », qui organise des expériences d'aventure thérapeutiques pour des jeunes atteints de cancer. Je suis un ambassadeur, je fais, j'amasse, je fais des campagnes pour amasser des fronts pour eux aussi. Cool. Il y a un profil ambassadeur sur leur page. Euh, sur Distance Plus, le site web, j'écris de temps en temps. Là, je suis en train de. J'ai fait un, un dossier il n'y a pas longtemps là, sur la foulée et la cadence dans la course, là, essayer de déboulonner certains mythes par rapport à ça. Et là, je me lance sur un dossier par rapport aux chaussures. Ça, ça va être publié d'ici euh, six mois. <rire> Mais en tout cas, j'écris pour Distance Plus. Si vous euh, vous abonnez à, la, à l'infolette de Distance Plus, c'est moi qui la fait à chaque semaine. Et sinon, ouais. sur Reddit Trail, un autre site, euh, je publie des fois là, des, des blogs. Là, donc, ça, c'est des billets, c'est, c'est moins du, jour, du wannabe journalisme. Là. C'est quelque chose qui est beaucoup plus subjectif. Puis, euh, je parle au jeu, puis, euh, je sac. <rire> <rire> Facebook, Instagram, dans mes shoes, sur la pointe des pieds, distance plus, ravito, c'est à peu près ça.
1: Ben écoute.
0: euh, Exact Nutrition aussi, il y a quelque chose là-dessus.
1: Ouais, ben c'est un des commanditaires. Exact. Ouais. euh, Ben tout ça, je vais vais le partager sur la page (rire) de euh, Sauvage Nature. Fait que les gens qui qui vont pouvoir quand même euh, avoir accès à ces informations-là via Sauvage Nature aussi. Euh, écoute, merci. Merci beaucoup. C'est, c'est la fin. On va conclure ça, mon, euh, mon GM. Puis tu vas avoir le Excellent. reste de, de ton vendredi <rire>
0: en quarantaine. Et
1: euh, ben merci encore.
0: Ben, ça fait bien plaisir. Ça a été, été belle fun. Puis euh, ça a Je pense j'en ai sué une shot. Là. Je, me suis, je me suis donné. Ça a quasiment
1: été un exercice. C'est bon, ça. Hey, <rire> salut, GM.
0: Bye bye!
1: Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute pour ce troisième épisode. Et je m'excuse, je suis vraiment désolé. On a eu des pépins techniques durant l'enregistrement. Donc vous entendez, vous avez entendu euh, tout le long le le, le petit grichement. Euh, Écoute, c'était pas voulu. euh, Je vais me pencher immédiatement sur ce ce problème-là. Et euh, je vous promets que ça n'arrivera plus jamais, jamais, jamais. Donc j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de, euh, de liker, de partager, de nous laisser un review euh, sur les différentes plateformes. Et euh, justement, Apple, euh, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec. Et, euh, et aussi j'aimerais remercier euh, nos commanditaires pour ce podcast. Donc Majesty Ski, Icebreaker et ABS Airbag. Donc, euh, merci beaucoup encore une fois pour l'écoute et vos nombreux commentaires. Alors, euh, ben, dans deux semaines, il y aura la quatrième, le quatrième épisode. Alors, ciao! ciao.